0: Bienvenue à la radio de la radio de Kasselberg. Bienvenue à la radio de Ulspigel en Bülzending, Kappen van de Taal, de l'Académie de la Vlamsche Taal. Chers auditeurs de Radio Ulspigel, bienvenue sur le 91.8 pour l'émission Parler de la langue, de la langue flamande, bien sûr, avec l'Institut de la langue régionale flamande, à Vandaar. Bienvenue à Stinche Lambre. Vandaar, non? Michel. Vandaar, oui. Donc nous parlerons aujourd'hui du colloque de la Fédération pour les langues régionales dans l'enseignement public qui s'est déroulé en Savoie le mois dernier et auquel nous étions présents. Nous de dans van Parlement, Donc, nous parlerons de la proposition de loi que les députés présenteront très prochainement au vote, projet de loi, bien évidemment, proposition de loi sur les langues régionales. Nous allons de ce de et nous Jeff donc, nous parlerons de Ils sont là, qui est le titre de la prochaine pièce de théâtre euh, du théâtre populaire pour la Flandre française de Westoutre, euh, qui tourne en Flandre française depuis maintenant une soixantaine d'années, je dirais, presque une soixantaine d'années. Et nous accueillerons Jeff Leverk pour venir parler sur cette antenne tout à l'heure vers, vers 11h en deuxième partie d'émission. Donc, nous parlerons de l'inauguration de la première plaque de maison en flamand effectuée par l'Institut de la langue régionale flamande. Et ça se passera à aujourd'hui. de de un de un de un nous de 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 Euh, ah, on a, on a commencé. Il faut deux
1: jours en Savoy, hein, et ah. deux jours en Vlande. Hein. Voilà.
0: Donc, euh, de Stregentown hein. ja, <laughs> en Frankfurt.
1: Il y a cinq de mort, hein, tu vois.
0: Ah, on a commencé trousse, avec trousse. Euh, une série de chansons pour enfants. Euh, le premier morceau, vous avez reconnu euh, ceux qui sont habitués à la musique flamande que ça n'était pas de la musique flamande, hein. ah, ah. c'était de la musique savoyarde euh, qui euh, introduit voilà, bien le sujet de, du colloque en Savoie. Et puis ça a été suivi tout de suite après d'autres chants d'enfants, hein, puisque c'est toute une série de chansons. avant Cinq euh, et Saint-Martin, à l'époque. Bien sûr. mercredi dernier. Année. Les chansons, les chansons pour enfants sont des chansons euh, euh, de, de toutes les régions, et, et en tout cas en langue régionale, on voit que c'est vivace et, et c'est enregistré. Voilà, donc euh, c'est gravé. Alors euh, dans notre notre premier, euh, notre premier euh, thème d'aujourd'hui de cette émission euh, est euh, le colloque de la fédération pour les langues régionales d'enseignement public hein, qui s'est déroulé en Savoie. On annonçait lors de l'émission du mois d'octobre euh, le fait que Frédéric Devos Vos et, et moi même étions euh, euh, désigné pour aller au colloque euh, de, de la FLAREP alors la FLAREP c'est une fédération qui a euh, maintenant euh, bah, 24, presque 25 ans d'existence et, et qui euh, fédère euh, toutes les associations euh, soit de, de parents d'élèves, d'enseignants enfin en tout cas pour les langues régionales et qui euh, sont euh, très actives ces associations dans le cadre de l'enseignement euh, non seulement langue régionale mais aussi de l'enseignement bilingue et donc une fois par an il y a un colloque la, la, L'année dernière, nous étions allés à la Réunion. Hein, cette fois-ci, c'était un peu plus près, euh, et on avait ramené un petit extrait sonore l'année dernière hein, d'un poète réunionnais qui s'appelle Ziska Et bah, cette année, on, on a ramené également un CD de, de musique pour enfants. Euh, euh, donc ce, ce CD qu'on a entendu, on en repassera encore un petit morceau tout à l'heure. Euh, C'est euh, un enregistrement qui s'est fait dans le cadre d'un concours qui se fait tous les ans euh, dans le Val d'Ost, euh, c'est-à-dire la partie de la Savoie mais qui est en Italie et euh, où les enfants des écoles sont euh, incités bah, à travailler autour d'un concours, un concours, hein, concours de, de création, alors euh, de dessin, euh, de chant, euh, de, de poésie, etc. Enfin, tout ce qui tourne autour de la langue savoyarde. Et, euh, et donc, ça donne lieu euh, en Italie parce qu'ils ont des moyens supérieurs euh, à la France. Tiens, c'est curieux. Euh, et, et donc, ça donne lieu à, à l'enregistrement d'un CD de, de, de chant d'enfants. Alors, ce, ce colloque euh, réunit donc toutes les structures régionales euh, des, des langues de nos langues de France et, et donc euh, bah, c'est l'occasion aussi de se confronter, de confronter nos, nos idées, confronter aussi euh, bah, parfois les difficultés, mais aussi confronter les, les pistes qui ont été mises en œuvre par les uns et les autres, voilà pour euh, euh, donner euh, donner de l'idée euh, à, à ceux qui ne les ont pas encore mis en place. Alors cette année, euh, il y avait notamment euh, c'est l'année de la création de l'Office public euh, de la langue bretonne. Qui vient d'être créé. Euh, c'est Lena Louard qui euh, qui, a pris, qui en a pris euh, la direction. Euh, et puis c'est aussi euh, l'occasion. Euh, dans, dans le cadre de ces colloques, eh bien, pour des langues qui ont euh, un peu plus de difficultés, euh, qui sont moins reconnues que les autres, euh, c'était le cas du Savoyard d'ailleurs, qui, qui rencontre les mêmes difficultés que le flamand, et eh bien euh, de, euh, de mettre un coup de projecteur par rapport aux élus, par rapport aux parents, par rapport euh, à tous les décideurs, par rapport à l'éducation nationale, bien évidemment, et, et demander que euh, soit appliqué ce qui est appliqué dans les autres régions de France voilà donc euh, on découvrira dans cette émission ce qu'a qu été le, le programme de ces trois jours de, de colloques, hein, euh, lors desquels eh bien, à la fois euh, on a pu entendre différentes interventions mais également on a pu aller voir sur le terrain ce qui se passait euh, donc en Italie, dans le Val d'Ost mais on a également été euh, euh, en Suisse et on a été rencontré notamment un interlocuteur de l'ONU pour lui parler des, euh, bah, des, des attentes hein, et des difficultés des langues régionales en France euh, alors sur, euh, sur ces trois journées, euh, notamment le, le premier jour le, le samedi, il y a d'abord une, euh, une intervention euh, comparative entre l'évolution du bilinguisme en région occitane et, et en Savoie euh, et notamment depuis euh, 1860 voir euh, comment tout ça avait évolué donc la première intervention c'était une intervention de, euh, de Marie-Jeanne Verny qui est euh, maître de conférence euh, à l'université Paul-Valéry de Montpellier alors euh, maître de conférence euh, en occitan faut-il euh, le préciser ben oui ça existe hein. euh, j'espère que bientôt ça existera par rapport au Flamand aussi euh, et euh, donc, euh, Marie-Jeanne Verny a, a, a fait état de, de différentes difficultés qui ont eu lieu euh, tout au long de, euh, du siècle dernier et, et de la deuxième moitié du siècle d'avant, euh, et, et voir d'où venaient les problèmes euh, de, euh, du fait que l'enseignement de, des langues régionales n'a pas été rapidement mis en œuvre dans les écoles de la République. Hein. Et donc elle a insisté sur certains points comme les bienfaits du bilinguisme, notamment au niveau de l'enseignement, sur qui est concerné par le bilinguisme, qui voulons-nous concerner Est-ce que c'est fait pour les élites ou pour les classes populaires ou pour tout le monde Elle a aussi insisté sur le fait que les langues sont parfois devenues des langues étrangères pour nos enfants. Euh, ces langues régionales, mais que pour autant c'était pas une gêne euh, pour l'anglais, donc euh, pourquoi ce serait une gêne pour les langues régionales que de les apprendre? Euh, aussi quelle langue enseigner, un standard ou une variété, euh, faut-il une graphie, n'en faut-il pas? Euh, tout autant de sujets sur lesquels nous avons euh, tous travaillé, je pense, dans, dans les régions de France. Euh, pourquoi enseigner les langues également? Est-ce que c'est une question de revanche? au contraire, est-ce que c'est un plaisir ou est-ce que c'est une ouverture culturelle Voilà, on peut le positionner de différentes manières le côté revanchard n'est pas toujours le plus beau et le plus noble et puis aussi qu'en disent les principaux intéressés les locuteurs ne sont plus opposés aujourd'hui à la langue régionale mais de là à inscrire leur enfant en classe bilingue par exemple c'est pas toujours voilà, sauter le pas, c'est pas toujours facile mais pour autant le mouvement est quasiment ressenti dans toutes les régions comme étant un mouvement positif donc, euh, ça, c'est plutôt euh, sympa. Aujourd'hui, on, on ne ressent pas des différentes interventions qu'il y a des régions de France où euh, les langues régionales sont malvenues. Euh, et puis, euh, bon, bien évidemment, euh, en, en Occitanie, euh, ils ont un certain nombre d'avancées par rapport à, à, à la Flandre, euh, mais ils sont aussi, euh, voilà, ils sont aussi euh, euh, parfois un petit peu, je entre guillemets, en pétard avec euh, les autorités de l'éducation nationale parce qu'il bah, n'y a pas suffisamment de, de postes de CAPES qui sont donnés, euh, parce qu'il bah, n'y a pas encore une offre suffisamment grande euh, au niveau de l'enseignement. On nous dit qu'il n'y a pas non plus de structure fédérative sur tout le territoire de l'Occitanie qui recouvre plusieurs régions donc chacun y va un petit peu euh, de sa, de, de, euh, de, ses possibilités. Et puis, euh, et puis bon, en, en ce qui concerne euh, euh, la formation des enseignants, il ben, y a deux IUFM hein, qui, euh, qui enseignent l'Occitan, qui préparent les enseignants à, à l'Occitan, euh, c'est Tarbes et Carcassonne. Euh, et donc, Marie-Jeanne Verny conclut en disant, il ben, y a des formateurs, il euh, y a la volonté, mais il n'y a pas les moyens. Voilà, et donc euh, bah, c'est un, un petit peu sur ce, sur ce thème-là qu'elle a clôturé son intervention euh, en disant que, euh, euh, clairement, euh, les moyens n'étaient pas donnés, et c'est ce qui va, euh, tout ça, et on le voit bien dans toutes les régions, euh, il s'agit du même problème, c'est ça qui va découler sur euh, la proposition de loi, notamment euh, des députés. Voilà donc euh, Marie-Jeanne Verny, euh, quelqu'un qui est particulièrement euh, dynamique, hein, euh, vous pouvez rencontrer euh, tous ses écrits sur le site de la FELCO, F-E-L-C-O, si vous allez sur internet et vous regardez sur les moteurs de recherche, F-E-L-C-O, c'est la Fédération de l'enseignement d'Occitan, et, et là vous allez voir euh, les très très nombreux textes qui sont en ligne, euh, la, la FELCO met quasiment en ligne la totalité des interventions des hommes politiques par exemple par rapport à, aux langues régionales, donc on peut trouver beaucoup... Beaucoup d'écrits sur le site de la Felco, et, et je vous invite à y aller. Alors c'est un site bilingue, hein, bien évidemment euh, occitan et français. Alors après, euh, bah puisque c'était euh, euh, c'est organisé cette année en Savoie. Euh, pour mettre un peu en avant euh, les langues régionales minoritaires hein, puisque celles-là sont plutôt minoritaires hein, le, le, le savoyard et, et le flamand euh, alors savoyard qu'on peut appeler aussi franco-provençal, hein, certains l'appellent comme ça, c'est pas parce qu'il se parle en Provence hein, c'est une... l'origine est linguistique de cette appellation là mais euh, par contre le savoyard tout le monde n'aime pas donner cette appellation de savoyard parce qu'il euh, se parle aussi dans la région lyonnaise euh, qui n'est pas forcément la Savoie il se parle aussi euh, euh, dans dans d'autres contrées euh, par-delà les frontières et donc les, les gens euh, préfèrent l'appellation de franco-provençal qui linguistiquement euh, se comprend davantage alors euh, puisque c'était organisé là donc bien évidemment le président de l'association des enseignants de Savoyard qui s'appelle Marc Bron est intervenu donc après pour donner une évolution, euh, face, son regard sur l'évolution euh, de l'utilisation de la langue euh, savoyarde par euh, les habitants de la Savoie et euh, quelles étaient, euh, en l'occurrence, euh, les raisons du déclin de l'utilisation euh, du Savoyard dans, dans, cette, dans cette région Alors, Marc Bron dit qu'il bah, y a eu une lente érosion, euh, que les gens disent bah, c'est dommage que ça se perd, hein, mais que euh, pour autant, ils n'agissent pas suffisamment, et, euh, et que ça lui semble beaucoup plus dynamique et efficace dans d'autres régions de France euh, alors certains trouvent des, des excuses à, à tout cela en disant que eh bien c'est parce qu'il y a eu des implantations d'usines en Savoie avec euh, arrivée de, de, de beaucoup de populations d'autres régions et donc ça a dilué un petit peu le Savoyard euh, dans les dans les euh, dans les vallées. Euh, qu'il y a eu des mariages avec des non-locuteurs, qu'il y a des problèmes scolaires que tout ça aussi est un peu dû avec l'annexion de la Savoie euh, euh, voilà, et que l'annexion de la Savoie qui est assez tardive hein, puisque c'est une annexion au 19ème siècle et donc euh, euh, que tout cela laisse encore des traces qui fait que ce n'est pas forcément très très euh, très très dynamique euh, pour autant, quand on regarde ce qui se passe dans le Val d'Ost, euh, de l'autre côté de la frontière en Italie, où on parle aussi le franco-provençal, là c'est dynamique. Donc, euh, Il <rire> y, y a vraiment à se poser des questions sur euh, les moyens qui sont donnés côté français et non pas euh, sur... Euh, euh, sur euh, le dynamisme ou le non dynamisme on a d'ailleurs entendu un, un élu euh, du conseil général qui disait qu'il bon, y avait des problèmes de moyens notamment pour euh, euh, donner les moyens de créer un poste au conseil général et quand on a su euh, le montant euh, qui va être octroyé pour euh, la publicité pour qu'Annecy euh, accueille les, les championnats du monde, euh, enfin, les Jeux Olympiques plutôt de, euh, de, de, en montagne, hein, de, de, de ski, enfin, de, de tous les sports de montagne, eh bien, euh, rien que le budget pour poser une candidature, c'est-à-dire pas pour l'organiser... Hein, euh, ça permettait de gérer des emplois par euh, centaines pendant euh, des siècles voilà donc euh, on voit que c'est qu'une question de moyens et de l'utilisation des moyens alors quand on a entendu ça je ne vous dis pas il s'est fait un peu siffler dans la salle par, euh, par des Savoyards qui ont dit euh, ce qu'on entend là c'est on peut tout simplement pas l'entendre et le département euh, euh, de haute savoie est l'un des départements les plus riches de France euh, en termes de moyens et en termes de rentrée de fonds donc vous voyez, voyez qu'on est toujours dans le même niveau c'est à dire que euh, quand il, y a une volonté, euh, quand il y a une volonté il y a un chemin et quand il n'y a pas de volonté il n'y a pas de chemin alors euh, il nous a aussi soumis une petite étude qui était assez intéressante euh, qui avait été, une, une enquête qui avait été effectuée en 1986 euh, dans, dans les différents euh, cantons de, de Haute-Savoie et ils avaient recensé les conseillers municipaux des communes euh, qui parlait euh, plus ou moins euh, le Savoyard. Alors ça, c'est tout à fait intéressant, parce que on se rend compte qu'en fonction des sites, euh, il y avait euh, euh, un pourcentage important de conseils, de conseils municipaux qui parlaient le, le Savoyard ou pas. Euh, alors, bon, si, si je, je donne des noms de cantons, ça vous dira rien. Mais enfin, il y a quelques, il y a quelques noms là qui vous diront. Un hein, Plateau de Gaveau, ça dira peut-être pas grand-chose. Mettons-les-Bains, ça vous dira peut-être. Abondance, Saint-Jean-d'Eau, Boège, etc., eh bien, euh, le premier, c'est entre 20 et 70% des conseillers des communes concernées en 1986 qui euh, disaient euh, pouvoir s'exprimer euh, facilement en, en Savoyard. A euh, tonnon les bains c'est entre 10 et 80% en fonction des, euh, des communes. Euh, à Abondance, c'est entre 15 et 80%. Saint-Jean-d'Eau, c'est euh, entre euh, 8 et 45%. Boège, entre 10 et 55%. Euh, Bon-en-Chablais, c'est entre euh, 0 et 18%. Donc on voyait des endroits où ça a quasiment disparu. Euh, et Douven, euh, c'est pareil entre 0 et 15% donc ça, je dirais que ça va entre 0 et 80% euh, la connaissance alors bon c'était auprès des conseils municipaux c'est pas toute la population cela dit bon, les conseils municipaux c'est une émanation de la population donc on peut considérer que c'est un peu à l'image de ce qu'on peut retrouver euh, là-bas voilà donc ça ça a été, euh, été euh, je dirais, une des interventions de, 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 de démarrage hein, qui a permis de, de bien fixer euh, la problématique problématique d'enseignement qui a donc été mise en œuvre par la région occitane et puis euh, qu'est ce qui se passe en termes d'évolution du bilinguisme en Savoie et, et avec le peu de possibilités qui est proposée euh, au niveau de l'enseignement parce qu'il n'y a, a pas d'enseignement de, bilingue euh, du Savoyard. Il y a un, une initiation pour les enfants des écoles, un peu comme ce qui se passe chez nous, euh, mais par contre euh, il n'y a pas de possibilité. D'ailleurs, Marc Bron nous disait que euh, les enfants peuvent présenter le Savoyard euh, au bac. Euh, mais il euh, n'y a pas d'option quand ils s'inscrivent pour le franco-provençal puisqu'il n'est pas reconnu par l'éducation nationale donc ils sont obligés de, de cliquer sur euh, Provençal donc qui est euh, la région occitane et, et puis ce qui passe c'est le franco-provençal donc, en fait, c'est en, en rusant qu'ils arrivent à pouvoir euh, passer euh, l'épreuve au bac et puis obtenir des points euh, supplémentaires. Quoi. Enfin, c'est euh, un peu dommage, euh, euh, malgré l'investissement de ces de enseignants, des parents, etc., et des enfants, bien évidemment, euh, pour cet apprentissage. Voilà, donc, ensuite, il euh, y a eu la séance officielle. On en parlera après un petit morceau de musique. Flamande, cette fois, Marie-Christine Flamande. Flamande hein. <rire>
2: Et ses buffetjes, elles Drie voor dagen, ja, ja, la dagen. Ze de markt ze de Als de markt afwegen, kwam de den hart. Als de markt afwegen, kwam de den hart. Toen braken alle de la la la, tout en al de héles. De putterviel hart, de putterviel hart. Ma De nes, mais ronde, mais ronde, mais ronde, de van beste broek, van
3: Radio vrai radio
1: Vous venez d'entendre une petite chanson d'enfant, toujours, hein? Plomport, The you c'était la chanson de et puis avec les petits accompagnements d'Atwin sur le CD Flams
0: numéro 2 alors, ah le, le colloque de la flarette qui s'est qui déroulé en, en Savoie euh, à Aberpoche euh, et qui a réuni euh, nombre de défenseurs euh, de langue régionale de, de France euh, donc euh, lors du, euh, du week-end des 23, 24 et 25 octobre derniers euh, s'est poursuivi... Hein, euh, euh, on en retrace ici euh, sur l'antenne euh, le contenu, c'est poursuivi par une intervention euh, de, de son président président de la Flarep hein, euh, qui s'appelle Thierry de Lobel qui est un, euh, qui est un basque et qui euh, euh, est aussi le président des Cachbilles, donc euh, le, euh, les représentants des, euh, des enseignants euh, et des, enfin des parents euh, d'enfants de, qui, euh, qui apprennent le basque d'ailleurs euh, j'ai là euh, sous le coude euh, une petite statistique d'ICHB et, et notamment de l'évolution de, de l'apprentissage euh, bilingue du Basque dans les écoles euh, c est, c est, c est, enfin, voilà, sur la radio on ne peut pas vous le montrer mais je vais, euh, quand on regarde une courbe comme ça on ne peut qu'être impressionné de voir comment ça évolue puisque dans les années 93-94 euh, l'évolution, enfin euh, le public a formé 1300 enfants à peu près hein, dans les sections bilingues ce qui est déjà beaucoup euh, et bien aujourd'hui c'est euh, 4600 quoi, et tous les ans il y a une augmentation relativement forte, euh, pour le privé euh, c'est pareil entre 93 et puis euh, 2010 euh, c'est passé de 2000 à, à 2000 enfants, donc ça a doublé et puis euh, il y a aussi les Icastola qui sont les écoles euh, comme Diwan des hein, écoles euh, où, moi, je ne vais, vais pas dire privées mais enfin ce sont des écoles associatives quoi, qui enseignent le, le basque et qui sont passées de, de 600 élèves dans les années 90 à, à près de 2000 aujourd'hui donc euh, tout ça fait quand même un, un bataillon sympathique d'évolution euh, et, et ça c'est que le premier degré et, et c'est l'enseignement bilingue hein, c'est pas l'initiation c'est à dire on, on enseigne l'enseignement bilingue c'est la moitié des cours euh, en français et l'autre moitié euh, des cours euh, se fait dans la langue régionale et c'est à dire qu'on n'enseigne pas que la langue régionale on peut enseigner par exemple l'histoire dans la langue régionale où on peut enseigner les sciences dans la langue régionale ou les mathématiques dans la langue régionale euh, donc ça devient une langue d'enseignement et non pas une langue enseignée donc euh, on est à un statut euh, bien supérieur voilà donc Thierry Delobel qui est le président de, de la FLAREP euh, est intervenu sur, euh, euh, de, de manière très euh, virulente hein, euh, lors de ce colloque euh, d'ailleurs le titre de son intervention est, était particulièrement euh, évocateur euh, le titre c'est 2010 année morte pour les langues régionales donc ça, ça veut tout dire, euh, et notamment euh, voilà, il, il, il nous dit que eh bien, en 2008 les langues régionales sont entrées dans la constitution et ça on, a bien, on en a bien parlé sur cette antenne et qu'on était nombreux à dire et à expliquer que bah, cette, en, cette inscription dans la loi fondamentale n'était que symbolique et qu'au-delà de ça, il fallait un texte de loi et des décrets d'application euh, voilà pour, euh, pour donner aux langues un, une véritable, un, un véritable relief. Euh, et puis, donc, euh, il, il nous dit, à, à l'éclairage de l'histoire de la Ve République, euh, eh bien, il y a déjà eu 55... Euh, alors, je, je, il a été cherché dans les textes sans doute pour trouver tout ça, mais cinquante 55 propositions de lois diverses et variées au sujet des langues régionales qui se sont toutes fait euh, rembarrer, quoi. Et, et donc euh, nombre d'entre elles ne sont même jamais arrivées euh, sur le, le bureau, sur le pupitre euh, voilà, des, des députés pour, euh, pour pouvoir être soumises au vote hein. euh, et donc il nous dit euh, il y a des statu quo qui tuent l'espoir et l'espoir de voir certaines de nos langues menacées et résister au, au rouleau compresseur de l'uniformisation de la mondialisation et de la négation de ce droit à la diversité euh, linguistique et culturelle que nous défendons tous ici donc, euh, et puis, et après, bon, il, il a cité euh, notamment hein, une, une diatribe de. Euh, d'un écrivain qui s'appelle Michel Onfray qui avait euh, euh, écrit un des textes qui semble issu des, des pires moments de, de, euh, de la République à l'époque où euh, on, on tapait euh, à grands coup de pied dans les langues régionales et, et ça c'est un texte qui, était, qui avait été publié par Le Monde euh, le 12 juillet 2010 et, et qui attaquait euh, les langues régionales mais de, de manière très très virulente. Donc il y a encore aujourd'hui, et ça on le sait tous hein, euh, en France des gens qui sont euh, tout à fait, tout à fait opposé aux langues régionales. Il n'y a pas qu'en France, d'ailleurs, dans d'autres pays, euh, et peut-être certains qui nous écoutent euh, pourront le... Euh, faire des similitudes entre ce qui se passe en France et ce qui se passe dans leur pays mais euh, voilà, il y a encore aujourd'hui des attaques très très fortes où, où on dit carrément que voilà, les langues régionales c'est du grand n'importe quoi voilà. euh, alors qu'on on peut prouver partout où elles sont enseignées, partout dans le monde où elles sont enseignées, euh, que c'est un, un objet d'ouverture hein, la langue régionale et que ça nous permet aussi de ça nous permet aussi bien évidemment de, euh, enfin de développer les liens, euh, les les liens entre les gens, les liens entre les, entre les pays, hein, quand les langues sont sur plusieurs pays, euh, mais les liens entre les générations, etc. Et donc, euh, eh bien, il nous dit euh, que dans ce contexte et sur le fond de, de révision générale des politiques publiques marquées euh, par la suppression de 16 000 postes hein, euh, cette année dans l'éducation nationale, euh, que la vigilance ne suffit plus et qu'il faut continuer à agir et nous battre pour obtenir euh, pour les familles qu'il souhaite le droit à un enseignement bilingue de qualité euh, ainsi que de la part de l'État euh, une politique active de promotion et de développement de l'enseignement et de l'usage des langues et ce malgré les différences qui existent entre elles entre celles qui ont un statut et celles qui n'en ont pas euh, au pays qui affiche égalité au fronton de la République alors euh, euh, nous, nous on a applaudi des deux mains bien évidemment en entendant ça euh, et, et il termine en disant que ce droit s'il n'existe pas formellement est apprécié diversement selon les situations euh, géopolitiques et, et il dit et que dire du statut du flamand occidental qui souffre de la concurrence du néerlandais alors que ce sont deux langues sœurs et ça on est bien d'accord, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de concurrence entre les deux. Quoi. Il doit y avoir une proposition d'enseignement de ces deux langues, euh, indépendamment l'une de l'autre, et, et, et que ce ne soit pas l'une qui tue l'autre. Et, et pareil, euh, il cite également celui du franco-provençal. Franco et qui ne connaît pas lui non plus de développement à travers un enseignement bilingue, euh, voilà, et donc il cite toutes les, toutes les difficultés dans toutes les régions, et, et là on voit bien qu'il y a effectivement beaucoup beaucoup de problèmes, même dans les régions où on penserait qu'il n'y en, qu en aurait pas, hein. c'est-à-dire en, en Bretagne, au Pays Basques, euh, il y a encore beaucoup de difficultés. Voilà, et donc il dit face à la vacuité du discours politique, face au silence et au mutisme du législateur, face à la montée euh, en puissance des pouvoirs institutionnels qui profitent d'un vide juridique en la matière pour dire et faire euh, le droit en l'absence de loi, et on en sait quelque chose, hein, à partir du moment, la seule loi, les seules lois qu'il y a en France pour les langues régionales sont des lois négatives. C'est-à-dire, vous n'avez pas le droit de faire ceci. Voilà, ça c'est les lois qui existent en matière de langue régionale. Et donc forcément, il y en a qui s'amusent avec ça. Euh, donc le danger est grand de voir certaines de nos langues disparaître, et avec elles, une partie de ce patrimoine inscrit pourtant solennellement dans la Constitution, mais que l'État abandonne peu à peu aux régions, un patrimoine unique en Europe, commun à tous les Français, et que nous ne devons pas être les seuls à vouloir sauvegarder et faire vivre dans l'espace public. Donc, euh, il termine en disant, alors aujourd'hui, nous lançons un appel tout aussi solennel aux élus et au gouvernement de ce pays pour qu'ils aient enfin le courage et la lucidité de donner un statut légal aux langues de France. Il en va de leur devoir, de leur responsabilité afin que cette année 2010 ne soit pas une année morte pour nos langues régionales. Alors, donc, on en parlera tout à l'heure dans le courant de l'émission. Mais, euh, dans quelques temps, les députés auront certainement à se prononcer, les sénateurs également, sur un texte qui leur sera présenté. C'est bientôt les vœux, là. On arrive petit à petit vers la fin de l'année. Ce sera l'occasion de rencontrer un certain nombre d'élus de nos régions, de notre région, notamment notre région de Flandre, et eh bien ce sera aussi l'occasion peut-être en aparté, euh, voilà, après euh, ou à l'occasion des vœux euh, en public, eh bien de, de solliciter nos élus en disant voilà, quand vous serez sollicité par rapport à un texte de loi sur les langues régionales, est-ce que vous voterez pour ou est-ce que vous voterez contre? Hein c'est à chacun, c'est à chaque citoyen euh, de, de solliciter euh, ses élus sur ce sujet-là. Voilà, donc, euh, et ensuite est intervenu Monsieur Joël Beaugrassé, donc conseiller général. Euh, alors, il faut, faut savoir qu'en en, en Savoie, euh, la langue régionale qui, qui est le Savoyard ou le Franco-Provençal est souvent appelée par la population le patois. Euh, chez, chez nous, c'est une connotation très très négative et globalement, on sait très bien que euh, certains en profitent euh, qu'on appelle une langue un patois pour dire Vous voyez c'est qu'un vulgaire patois euh, mais eux en sont fiers de cette appellation. Donc euh, très souvent on leur a dit faites attention aux termes que vous employez parce que même si entre vous vous pouvez être fiers de ça, euh, d'autres sont fiers que vous utilisez ça pour vous, pour vous le retourner aussi vertement. Quoi. Et, et donc euh, euh, bon clairement euh, il a expliqué que euh, au niveau financier c'était un peu compliqué pour le Conseil Général, j'en ai parlé tout à l'heure. Euh, et, et donc, euh, ce qui est assez surprenant, c'est que c'est compliqué du côté français. Mais par contre, euh, du côté du Val d'Ost en Italie, euh, eh bien le, la structure qui est équivalent au Conseil Général, enfin voilà la structure régionale, finance 15 postes pour le franco provençal Donc, il y a 15 emplois qui sont euh, qui sont payés de ce côté-là pour pour favoriser la langue régionale. Voilà, donc euh, on passera d'autres interventions après, mais vous voyez que euh, même dans, dans ces régions-là, euh, il y a aussi des difficultés euh, en matière de langue régionale.
1: Vous venez d'entendre une chanson bien entraînante, hein, comme ce qui se fait souvent en Flandre. Hein? Nul, vivant, hein? D'ador,
0: Nul viva. Ouais. Ça euh, nul van oespen, machine. Ouais.
1: Que pensez-vous?
0: Nul speen viva.
4: <laughs> Attends, euh, Madame Klatt, mène un uh, 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 autre président van de République. En, en
0: Suisse Suissland Switzerland. Suissland yeah. <rires> oui donc euh, le colloque de la Flarep s'est poursuivi avec euh, une intervention euh, de quelqu'un qui porte un titre prestigieux parce que la, euh, la, la Suisse est, euh, est divisée en, en, en cantons et en, et en républiques pour ceux qui connaissent pas bien la Suisse, je l'invite à aller voir un peu sur Internet comment tout ça se passe. Mais euh, avec une large autonomie, euh, Voilà, donc il y a des, des cantons et, et dans certains cantons, il y a des républiques. Et ces républiques ont un président. Donc on, on a accueilli un ancien président de la République qui s'appelle Bernard Bornet et qui est euh, ancien président de la République euh, et du canton de, du Valais en Suisse et donc euh, où le, le franco-provençal est une langue qui est encore bien en usage également et euh, bon, sans entrer plus dans les détails euh, il, il nous a fait part qu'un conseil euh, du franco-provençal avait été nommé dans, ce, dans cette république hein, euh, et, euh, et notamment avec dix euh, commandements pour une politique actuelle en faveur du développement durable du franco-provençal et euh, il, il nous a dit des choses encore une fois qu'on aimerait bien voir mettre en œuvre en France alors la Suisse sait le faire, la France a un peu plus de mal mais il nous dit, voilà, ce qui est en train de se mettre en place c'est élaborer un programme d'enseignement du, du franco-provençal et créer une école spécifique pour la formation former les formateurs, donner une image transfrontalière donner la parole euh, au franco-provençal à la radio et à la télé euh, faire un effort de sensibilisation au travers euh, de ces différents éléments avoir une signalétique bilingue en franco-provençal pour le tourisme, etc. Et donc, il y a une fondation euh, qui sera créée pour le développement de cette langue. Et euh, elle devra donner de la visibilité et de la créativité au travers de CD, DVD, euh, euh, bandes dessinées également. Hein. Alors Et il a dit, l'école a défait le patois, elle doit le refaire. Voilà. Et ça, j'ai enfin, assez apprécié ce slogan parce que c'est vrai. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on demande à l'école Ben simplement ça, quoi. Voilà. C'est ce qui a été euh, défait. Voilà. C'est de le réparer à une époque et, et de donner les moyens donc pour que cette réparation se mette, euh, se mette en place. Voilà. Et puis il a dit aussi, euh, ben il n'y a pas de solution magique, sinon le boulot, quoi. Enfin voilà, il faut y aller, il faut se relever les manches et travailler. Ensuite, euh, bah, il y a eu une intervention d'autres euh, structures de langue régionale, notamment euh, Paul Molac, qui est président de Divièze. Euh, C'est l'association qui représente euh, les parents euh, d'enfants de, qui apprennent le breton. Et euh, il est intervenu sur le thème de comment mettre en place une section bilingue en maternelle. Euh, il a nommé ça du parcours du combattant au tapis rouge, <rire> c'est-à-dire qu'au départ euh, quand il n'y a rien du tout, bah, effectivement c'est un parcours du combattant, mais après quand c'est des régions où ça va bien, euh, bah, ça, ça se passe euh, facilement et euh, voilà, donc lui euh, bah, il nous a donné énormément euh, de, de renseignements sur les acteurs à mettre en relation et à convaincre euh, euh, c'est-à-dire la mairie qui gère les locaux, hein, forcément euh, euh, la directrice qui fait les inscriptions qui a un contact direct avec les parents ou le directeur, l'équipe enseignante qui sur place euh, qui est sur place et qui est monolingue parce que forcément ouvrir une école bilingue ça veut dire qu'il y a des enseignants qui vont se dire oui mais moi j'enseigne à 100% et, et moi je connais pas la langue régionale et donc euh, qu'est-ce que je vais faire pendant les 50% qu'on me prend euh, et, et donc dans la plupart des cas eh bien, elle comprendra vite que les incidences d'une création d'une classe bilingue sur les postes monolingues il y a les parents d'élèves également, et puis il y a aussi, bien sûr, l'inspection euh, qui peut avoir une idée précise du développement ou alors du non-développement, comme il dit, euh, sur l'enseignement bilingue, c'est-à-dire refus de prise en compte, politique de pôle, etc. Euh, et, et il dit également que la loi qui est défavorable hein, euh, fait que, ben, il faut éviter au, ma au maximum les oppositions. Donc il faut d'abord bien travailler, avant de réclamer, il faut d'abord bien travailler et avoir presque un sujet clé en main. Voilà. Alors, euh, tout ça, tout ça, on en a discuté aussi, euh, euh, après, en, en question-réponse avec la salle, et on accueille, euh, là, à l'antenne, Frédéric De Vos, qui vient de nous rejoindre. On Frédéric. Ouais, bonjour, Frédéric. Oui, bonjour à tous, bonjour aux éditeurs de Radio-Lenspirel. Voilà, et donc, euh, Frédéric euh, était également présent à ce colloque en Savoie, et, et je pense qu'il a écouté euh, tout à fait attentivement la création d'une classe bilingue, et comment faire, et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, etc. Et
5: ouais, en tout à fait, en tant qu'enseignant, c'était un sujet qui m'intéressait... Euh... De premier chef. D'abord, la classe bilingue, ça veut dire la moitié du temps d'enseignement du français et on s'interroge beaucoup actuellement sur les performances des élèves en français. Et puis, j'ai été surpris d'apprendre durant ce colloque que malgré que le temps d'enseignement du français soit de moitié, les résultats aux évaluations CE2 étaient de 5 à 6% supérieurs à la moyenne nationale. Oui, oui. Donc euh, ça appelle à s'interroger et puis je me suis interrogé, bien sûr, j'ai questionné, j'ai cherché à savoir pourquoi euh, de, une petite différence comme ça, enfin une petite différence mais quand même, c'est quand même appréciable, hein, et bien on m'a expliqué que tout simplement euh, euh, le temps passé dans l'autre langue dans la langue régionale, c'était loin d'être du temps perdu, hein, il y avait un, un transfert des compétences qui était fait euh, par les élèves et on m'a donné par exemple l'exemple euh, en... Euh, en basque, où on entendait la... Non, pas en basque, en, euh... -moi, en, euh... en, en, en catalan, hein, où on attendait les, les terminaisons quand on lisait le, le, le verbe chanter. Chanter, c'est quelquefois ER, quelquefois mmh. E euh, euh, accent aigu, donc ça pose une difficulté pour l'élève francophone, mais un élève qui est bilingue euh, fait le transfert d'une langue à l'autre langue, parce qu'on entend la différence. Mmh. Donc, il, il est moins enclin à faire des fautes.
0: Oui, oui. et, et d'ailleurs c'est vrai que les résultats aujourd'hui c'est prouvé, hein, qui, sont, qui sont meilleurs euh, dans les classes bilingues que les autres et c'est pas une question euh, de dire que les enfants euh, ont davantage de prédispositions, ceux qui sont mis dans ces écoles-là parce qu'il y a tout type de public qui y va et des enfants qui ont des difficultés d'autres qui n'en ont pas et euh, je me rappelle d'une intervention de Joan Prost, le catalan euh, euh, qui, était, qui est le président de l'association de parents d'élèves et qui disait que dans une école où bon, le directeur avait mis en place une, une section bilingue un petit peu contraint et forcé, parce qu'il y avait une très forte demande des parents, etc. Et donc, bon, il l'avait fait, mais il avait dit, euh, mais je vous préviens, hein, je mettrai les résultats sur la porte de l'école. Et puis, à la fin de l'année scolaire, les résultats étaient meilleurs dans cette classe-là que dans les autres classes. Et, et là, il n'était plus question de mettre les résultats sur la porte de l'école. Et ceux qui lui ont rappelé, il a dit, non, non, mais on a déformé mes propos, je n'avais jamais tenu ces propos-là. Et, voilà, et donc, c'est aujourd'hui un petit peu, c'est assez surprenant de dire, voilà, il y a un outil, on sait que cet outil est, est positif pour les enfants, l'apprentissage bilingue parce que ça développe dans leur, dans leur cerveau euh, des interactions euh, euh, beaucoup plus dynamiques que quand on est en apprentissage monolingue parce qu'ils doivent sauter d'un thème à l'autre, etc. Donc c'est un peu comme le sport, quoi. Ça, fait, ça forge leurs muscles, mais les muscles du cerveau, vrai, tout voilà. à fait. <rire> et et, puis, euh, et, et ça, ça donne forcément de meilleurs résultats dans toutes les matières. Et puis pour revenir un peu chez nous
5: en Flandre où nos anciens sont bilingues, eh bien beaucoup s'enorgueillissent de mieux écrire le français que les jeunes actuellement
0: Oh, oui, tout à fait, alors donc, euh, Paul Molac, euh, donc le, le, le Breton de Dijèze, euh, disait que, alors, qui siège également à l'Office public de, de la langue bretonne, qui vient d'être créé, hein, il est dans le conseil d'administration. Eh bien, euh, il dit que le développement des classes bilingues est à la charge des associations de parents. Donc, c'est vraiment les associations de parents qui doivent le demander. Elles doivent assurer la promotion et la sensibilisation auprès des acteurs de l'école et, euh, et qu'il y a un certain nombre de, de classes bilingues qui ont été créées devant la pression parentale. Donc voilà, c'est bien. Dans ce sens-là que ça doit aller, euh, les autorités académiques savent que l'enseignement bilingue est une possibilité, qu'ils doivent éventuellement le mettre en place. Mais, euh, encore une fois, comme la loi ne les contraint pas, ils peuvent aussi faire le bord et dire, c'est un sujet de moins à traiter, donc on ne va pas s'en occuper, on ne s'embêtera pas avec ça. Même si c'est meilleur pour les enfants. Et ça, c'est tout simplement pas entendable, quoi. Voilà, donc euh, et il termine pour dire, bah il y a aussi le front pionnier, c'est-à-dire, et là, c'était plus spécialement dirigé vers euh, des régions où il n'y a pas d'enseignement bilingue, donc la Savoie, la Flandre, et puis d'autres régions en France aussi, et, et il dit, bon, bah là, dans le front euh, pionnier, bah, il faut tenir euh, la chérue et le fusil en même temps, euh, donc il n'y a pas d'office de la langue, l'essentiel du travail repose sur des associations qui sont bon bah, plus ou moins aidées par les collectivités euh, locales, et le travail de persuasion est, est énorme, quoi. donc il il faut expliquer euh, que la langue dont on fait la promotion n'est pas un patois d'éleveur de chèvres, enfin, comme, il, comme il a dit, euh, pour reprendre les termes d'un ancien ministre de l'éducation nationale bien connu. Hein, voilà, mais une langue, vous voyez, à quel point parfois on, on, on jette l'opprobre comme ça sur, euh, sur notre culture euh, et puis que cette circulaire euh, la circulaire 2167 euh, offre la possibilité de créer un enseignement bilingue et qu'il faut convaincre les élus qu'il est possible et souhaitable d'enseigner cette langue Alors, les premiers n'avaient pas ces études qui ont été euh, faites récemment euh, de, euh, des résultats scolaires mais maintenant, maintenant on les a donc maintenant on peut très bien euh, s'appuyer là-dessus, le, le petit document dont je parlais tout à l'heure qui a été fait par les basques reprend les différents points positifs euh, à ce niveau-là et bien évidemment euh, on s'en servira. Et il dit donc qu'il euh, bah, qu lui semble que dans cette dernière catégorie, euh, et bien de ceux qui sont dans le front pionnier, on pourrait placer le franco-provençal, les langues d'oil, hein, c'est vrai que les langues d'oil, hein, dont fait partie le Picard, euh, voilà, a aussi euh, beaucoup de difficultés pour obtenir un enseignement, certaines langues outre-marines, hein, dans les pays d'outre-mer, et dans une moindre mesure, le flamand occidental, euh, parce que bon, non, on a déjà démarré quelque chose, mais euh, ce n'est pas encore suffisant. Voilà, donc, euh, c'est une intervention très très intéressante que, que celle de, de Paul Molac, parce que euh, c'est bien évidemment sur des structures comme ça, ou vers des structures comme ça, qu'on va diriger nos regards euh, à partir du moment où on aura obtenu euh, tout, de, tous les accords pour pouvoir le faire. Euh, et puis ensuite, bah, euh, votre serviteur est intervenu pour présenter euh, l'Institut de la langue régionale flamande au public, parce que, bon, il y a encore un peu de méconnaissance par rapport au euh, au flamand, qu'est-ce que c'est euh, Il est parlé où euh, euh, Quelle est la, la relation euh, entre le flamand et le néerlandais etc. Et donc tout ça a été expliqué euh, sur l'origine du flamand, sur le nombre de locuteurs euh, en France et en Belgique, sur euh, la différence phonétique, syntaxique par rapport au néerlandais. Euh, pour conclure, encore une fois et, et, et on insiste toujours pour que nos propos soient bien interprétés non pas pour dire qu'il euh, y a opposition euh, ou quoi que ce soit, mais pour dire que euh, on, si on confond les deux on va perdre les deux quoi. Donc euh, l'idée c'est bien de dire euh, on, on ne confond pas les deux et on donne un statut à chacune, euh, le néerlandais a son statut mais il est relativement peu enseigné en France, euh, le flamand n'a pas de statut, euh, ici il est connu euh, en Flandre française euh, euh, par un certain nombre de, de dizaines de milliers de locuteurs, pour autant euh, il n'est pas suffisamment enseigné. Et donc c'est bien euh, apprendre les deux, euh, que ce soit en France d'ailleurs ou en Belgique. Hein. Nous on n'a pas vocation à intervenir en Belgique, mais euh, on pense exactement la même chose de ce qui se passe là-bas. Donc ensuite on a retracé euh, l'expérimentation. Le, euh, le résultat de l'expérimentation en disant bien qu'avec euh, 62% de volontariat des familles euh, qui a même encore augmenté puisque les chiffres de cette rentrée scolaire-ci ouais, eh, sont... hein,
5: on est à 70% là
0: euh, ben de plus, hein, 75, si on Merci. prend le, le total des trois écoles, d'après les chiffres euh, voilà, de, de, de parents d'élèves. Donc, euh, donc on, est, on est bien plus haut que ce qui se passe ailleurs, je dirais, même euh, sur la base du volontariat. Oui. Donc, il y, a, il y a un terrain tout à fait euh, propice. Mais, à la fin de l'expérimentation, c'était 62. Donc, euh, on reprend celui-là. 100% de fidélisation tout au long du parcours. Un volet dense de promotion de la langue euh, euh, en dehors des murs de l'école, euh, par euh, les activités associatives et euh, dans les communes une demande croissante des communes et des familles euh, et donc euh, forcément pour nous c'est un résultat positif qui fait que l'expérimentation est réussie et, et que donc ben voilà, on, on qu'est-ce qu'on attend pour l'avenir de, de l'enseignement du flamand et, et on l'a dit clairement euh, sur euh, sur la tribune hein, de, de ce colloque de la Flareb on attend la transmission d'un avis favorable par le recteur euh, au ministère euh, parce qu'on comprendrait pas que ça puisse être autrement euh, une action politique enfin compte tenu des résultats bien évidemment hein, une action politique forte qui euh, transcende les partis en direction du ministère de l'Éducation nationale pour exiger l'extension aux flamands de, 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 des dispositions de langue régionale hein. euh, ensuite un développement euh, horizontal et vertical de l'enseignement euh, du, du flamand en langue régionale c'est à dire euh, dans toutes les écoles primaires et aussi au delà dans le de, deuxième cycle et le troisième cycle euh, la mise en œuvre d'un cursus bilingue la formation des enseignants volontaires et la création d'un CAPES de flamand et, euh, et j'ai terminé en disant et le soutien affirmé des autres structures de langue régionale et de tous les acteurs langue régionale et ça je pense qu'on peut dire qu'on l'a obtenu euh, on l'a encore obtenu largement l'année dernière c'était un coup d'essai que, euh, que notre présence euh, à la, au colloque de la Flarep cette année euh, on a transformé l'essai puisque euh, non seulement euh, non seulement on a eu le soutien à plusieurs reprises de plusieurs membres qui sont intervenus à la tribune, donc y compris le président de la Flarep, mais en plus de ça, et ça on peut l'annoncer donc officiellement, on a eu l'accord du président de, de la Flarep pour organiser la prochaine session, euh, le prochain colloque en Flandre. Voilà. donc octobre 2011, le colloque des langues régionales de France se passera dans notre région en Flandre française. Donc ça c'est un, une, une annonce que je fais aujourd'hui, voilà, ça n'a pas encore paru nulle part, euh, donc je le donne en primeur à Radio Nespe, notre radio flamande. Euh, voilà, donc avant de passer à la suite de ce programme, un petit morceau de Musique
3: Et Nelverdingen, Dorès, la distante, si rare monde. Un à un lap, un an all n'en bleu, De warme dagen zat die plaat op de grond, tegen de mur, wat dat andere tegen stond. Tes dore op de straat altijd dat wat te zien, als chur en m'a vest en a lap op m'a knien. Klementje, de warmeur verhongt, bleu fima schoon. Et quand ça dégâts, met en de Les consies ont, pritent-ils mon voort De meilleure roue a zamen, si verstandes, gestoord. Torbiken n'a-t-il pas vélen te verlong Canas, alpha, koeien, dit te wacht en stom. Klerensje, klerensje, de warme, de bon, bleu, de M'en us mou d'un bout, en m'en land mou d'un zoï. M'en pom hart d'un plant, en m'en has mou d'un De stove mou nou brand, en de paster bezocht. En kweile zin nou trouwen, dat m'en kinderen zakocht. Kwee wensje, kwee wensje, de warme verhaal. Bluff, y ma stom. Le montant de la Le bilan le noto, de a le je en alverdinge dores dal distant cho je ne pleventia si har es mund a swarte netze a la pnop sechnin an all di passer nanan dorazin kerenche kerenche duar m'f'n hop bleu d'immense ton Radio 91.8.
1: Vous venez d'entendre une chanson de Willem Vermand, que nous avons rencontré lors de notre dernier festival. Et il a chanté, bien sûr. Et euh, maintenant, c'est euh, Clark, accompagné de Joël De Vos, qui chantait van von Alverie. Hein, le petit homme, mm. petit homme, ce monde, où va-t-il Et toi, tiens le coup, comme nous.
0: Yeah. Mm. Touche une
4: donkere en clore. Oui, c'est un poème de Jean-Noël Terninck, donc Touche une et en clore, c'est-à-dire entre euh, chien et loup, entre le sombre et le clair. La queue, allez. Mais le il y en a sans Touche une donkere en clore, allez. C'est parce que c'est l'époque où euh, deux dames remontent juste au tout. <rire> Ils appellent, hein, c'est comme ça qu'on le dit. Touche une et en clore, drôme de la perte. Z'werk is nu à d'oùn, à rusto en de wie, Blieden van te leven, varen van de valen en de zee. Exetten en zetel bid vier die brand en neert. Mot père dis dek en vet, just leke de boeren. Va zeker s'niet van de meun te lekken. A chale van de zeuven is om teten de taschen. Een pork keer, iedere dag, het is vele vitamine. Het is beter haald geven voor het vlees of voor de dokters, zei mijn moeder, die oud met een goed appetit. Zou het misschien te veel, dat was overlaat niet. Ieder zakken ongerecht, zei ik door de gebeurs. Tussen is een droom van mijn velo. The werk is ook dan, er rest nu ons ander. Ze views waren net. I was out and stiff swore. Twas me vaders fellow, me han u en net.
1: Entre chien et loup ou bien entre cheval et vélo, allez. Hein? Je conquiers le cheval en un rêve banal, sa longue vie au champ se finit en prairial. Mais il connaît par cœur ces chemins de la Flandre et trotte dans ma tête en ce soir de décembre. Mais il est bien portant comme les paysans qui l'ont vu naître ici il y a bien longtemps. Paysans qui, dit-on, se tiennent mieux à table qu'à cheval, sans selle si fort et si affable. L'argent mieux vaut donner pour manger que soigner. Un dicton maternel qu'on ne peut renier. Mère avait l'appétit et tenait bonne table, du lapin au pruneau, adorions le rable. Soudain, cheval s'envole vers d'autres horizons, et vélo paternel roule dans ma maison. Jante encore en bois et vieille sacoche, si pleine de tabac, tourne dans ma caboche.
0: Très beau beau souvenir, problème, euh, hum? Voilà, de circonstances. Hum. Hum. Euh, une petite annonce avant de continuer euh, la suite euh, cet après midi, il y a des activités à Warmouth, je pense. Voilà, oui, à l'Assemblée la, générale de
5: l'association euh, Flamand Langue Vivante, Vlaams Levenetal. Alors un petit rappel de ce que c'est cette association, elle a été créée il y a trois ans avec le démarrage de l'enseignement du flamand à l'école. Euh, il fallait un petit peu accompagner cette expérimentation dans chaque endroit où il y a du, du flamand qui est enseigné, il y a la possibilité pour les parents d'élèves un petit peu de s'intéresser à ce qui est fait à l'école et d'apprendre aussi pour ceux qui ont oublié de réapprendre leur flamand. Donc à Mormoud, c'est le cas, il y a un cours de flamand euh, chaque samedi après midi. Et cet après-midi, c'est donc l'Assemblée Générale de cette association. Il y a encore d'autres choses à Wormouth. Hein. Il y a les projets qui ont été réalisés durant l'année
0: et les projets à venir qui seront présentés. Donc on peut aller à la mairie, euh, on peut participer à l'Hôtel de Ville, à cette Assemblée Générale, on peut s'inscrire à l'association. Voilà. C'est oui, euh, à, à quelle heure Alors c'est à 15h30, 15h30, en mairie
5: de Wormouth. De ville. Bien voilà. sûr, euh, tous les Wormouthois et bien sûr tous les... Les amis de la
0: langue flamande dire, voilà, <rire> la sont invités. Voilà. Et juste après, euh, à 17 h euh, il y a l'inauguration d'une plaque flamande sur une maison, euh, 14 rue Pierre et Marie Curie.
1: Marie,
0: Marie, Marie Pierre, allez on <rire> parce que les hommes sont toujours là en train de dire qu'ils existent et puis les femmes, c'est elles qui sont toutes boulot hein hein C'est comme ça
1: qu'on dit. C'est Marie. Et voilà. Et donc euh, mm -hmm.
0: Marie Curie. Alors on, ah. on a euh, un des membres de de l'association de l'institut de, de la langue flamande qui a qui avait euh, Souhaitait lancer. Euh, euh, on en avait déjà discuté un certain un certain temps de, de lancer des, des, des plaques en flamand comme ça se fait hein, déjà en Flandre euh, par une, une structure belge, mais on s'est dit euh, on doit pouvoir le faire aussi. Après tout, l'institut de la langue flamande, s'il le fait, euh, il, il aura aussi euh, tout à fait euh, un fondement pour pouvoir proposer ce type de, de projet. Et donc euh, c'est Eric Debrille qui s'y est lancé. Donc euh, euh, où il a donc euh, lancé la, la première plaque qui, qui va donc s'appeler Kivit hein, donc le, le vano, hein, c'est ça et qui sera posé sur sa maison à, à 17h avec une petite inauguration et puis à l'occasion à quoi boire enfin venez pas 23 000 hein, parce que je pense qu'il n'y en aura pas pour tout le monde mais euh, <rire> en tout cas ceux qui le connaissent et qui ont envie de, de lui faire un petit coucou c'est cet après-midi donc euh, 14 rue Marie Curie à Wormouth et donc euh, par contre si vous voulez aller voir euh, ce que ça rend et éventuellement en faire une pour votre maison n'hésitez pas, elle est très jolie hein, c'est un fond grisé, il y a le relief du lion euh, en arrière-plan et, et le nom euh, devant avec le, le logo de l'Institut euh, dessus, voilà et donc euh, on, on va proposer ça on est déjà sur un deuxième projet, il y en a un troisième qui, euh, qui est en train de se mettre en œuvre. donc ça ce sont les rendez-vous de cet après-midi
5: Voilà, on salue cette initiative parce que c'est une initiative privée parce qu'à Wormhout, il y a aussi des initiatives publiques, oui. hein, il y a également deux noms de rues qui verront prochainement deux noms de rues qui seront en flamand hein, qui, ouais, seront qui seront mis bien. En,
0: bi en bilingue ouais, ouais, voilà. dans un lotissement, alors c'est bien ça parce que les lotissements parfois on ne sait pas trop quoi mettre, enfin les municipalités ont parfois un peu de euh, difficulté à trouver le nom, euh, la rue des sols la rue des acacias la rue des euh, je ne sais pas quoi, et donc mmh. ben, on peut aussi euh, donner des, des traductions de, de, des noms de rue que ce soit cela là ou que ce soit d'autres, hein, soit en y mettant euh, des, euh, des, des, des noms de personnes qui ont illustré euh, par leur action, euh, la culture flamande, soit, euh, eh bien, oui, des, des éléments de notre environnement euh, euh, de tous les jours. Quoi. Voilà. Donc tout ça, ça sera
5: évoqué cet après-midi lors de cette assemblée générale.
0: Voilà. Alors, euh, donc, on continue sur euh, le colloque de la Flarep, hein, qui a été un colloque dense en trois jours euh, à Berpoche, en Savoie, et qui euh, regroupait euh, la totalité des intervenants euh, langues régionales euh, de France, notamment tous ceux qui s'impliquent par rapport à l'enseignement euh, scolaire du flamand dans, dans l'éducation nationale. Euh, eh bien, il y avait un, un invité, un docteur en linguistique, euh, qui s'appelle euh, Gilbert Dalgalian, euh, qui est déjà intervenu à plusieurs reprises dans, dans les colloques de de la FLAREP et, et qui est euh, enfin particulièrement connaisseur de l'incidence de, de, euh, de l'apprentissage d'une langue euh, par les enfants, et notamment en bas âge. Et donc là, on était sur les avantages d'une éducation bilingue précoce. Et, et c'est euh, surprenant quoi, ce qu'il en dit. Euh, il, faut, il faut vraiment, euh, à l'occasion... Euh, euh, je pense que ce serait intéressant qu'on qu qu le convie qu à participer à une de nos euh, assemblées ou, ou peut-être du prochain colloque euh, si euh, effectivement on, on peut le, le solliciter pour cette date-là parce que c'est franchement impressionnant ce qu'il puisse dire dans l'apprentissage précoce d'une langue. Alors, il dit par exemple que, euh, euh, on peut très bien inscrire deux à trois langues dans euh, le langage maternel. Euh, l'enfant voilà, peut avoir plusieurs langues maternelles Il peut, en, parce que si elles sont apprises en même temps elles iront se positionner au même endroit euh, dans euh, ce qu'on appelle les, les deux endroits du cerveau qui gèrent euh, euh, le langage et, et qui gèrent euh, tous ces réflexes là c'est l'ère de Broca et l'ère de verniqueux et, euh, et donc il nous dit, bon, le, le bébé humain est, est le seul de toutes les espèces avec 100 milliards de neurones qui ne sait rien faire quand il naît ah oui, parce que tous les autres, euh, <rire> on ne va pas dire les bébés, mais enfin tous les autres petits d'animaux, euh, eh quand ils naissent, tout de suite, ils ont des instincts. Un, un petit veau qui naît, il se met debout, tout de suite. Un bébé qui naît, il ne sait pas se mettre debout. Enfin, voilà. C'est le seul euh, de toutes les espèces qui ne sait rien faire et qui acquiert pendant 6 à 7 ans euh, les éléments qui vont lui permettre de mettre en relief tous ses neurones.
1: Oui, et c'est vrai que moi, lors d'un salon à Lyoport, il y a quelques années... Deux enfants se sont approchés de mon crâne, tu sais on dit, hein, de mon stand, et en discutant, bon le père était marin commerce, donc euh, il était flamand, il parlait le flamand, il parlait le néerlandais puisqu'il il habitait Furne, il était marié à une espagnole et à bord des bateaux il parlait anglais. Et ben, les enfants se sont approchés de mon stand et successivement ils ont parlé donc le français, l'anglais, l'espagnol, le flamand et le néerlandais. Et des enfants d'un milieu tout à fait modeste, vous voyez, donc il n'y a pas. Hein donc vraiment impressionnant. Hein ouais. Et ça, c'est beau. Ah ouais,
0: oui. Et, et c'est euh, expliqué, enfin euh, voilà, donc il donne toutes les explications du, de ce sujet et il dit que la période post-natale dure sept ans donc ça, ça s'appelle l'épigénèse et euh, ça entraîne euh, euh, enfin cette épigénèse en, entraîne le manque de maturité du cerveau à la naissance et c'est donc l'environnement qui va transformer le quota neuronal en richesse, donc soit on l'exploite soit on l'exploite pas, et après 7 ans c'est foutu voilà, donc après ça veut dire que après c'est un travail c'est pour ça que les adultes disent parfois quand ils viennent au cours ben, c'est difficile hein mm -hmm. et, et les enfants ben, ça rentre tout seul quoi. et donc ben, c'est tout simplement pour ça c'est qu'ils sont encore en train de se formater alors il, il a fait des, des études euh, alors, il nous a pas démontré ça mais il l'avait fait lors d'une précédente prestation sur la tétine électronique c'est à dire que donc, ils, ils ont étudié euh, le fait que les enfants sont habitués à entendre des sons qui viennent de, des parents ou de l'environnement et ces sons qui correspondent à la langue qu'ils entendent ou les langues qu'ils entendent eh bien ils vont se, fa... enfin, se familiariser à ça et faire en sorte que ça les rassure voilà. parce que euh, s'ils ont l'habitude ils ont d'entendre des, des intonations, eh bien ces intonations eh, ça va devenir leur patrimoine par contre euh, comme chaque langue a sa phonétique sa prononciation, eh bien il y a des choses qu'ils ne vont pas entendre parce que ça correspond à d'autres langues et donc, ils ont fait des essais avec, euh, avec, des, avec des bébés euh, qui avaient euh, une tétine. Et cette tétine était... Euh, enfin, il y avait un capteur à l'intérieur de la tétine. Et quand euh, le bébé entendait prononcer une langue qui était une langue qui lui était familière, mais il suçait tranquillement sa tétine. Et dès qu'il entendait des mots euh, prononcés dans une langue, même par des personnes qu'il connaissait, hein, mais prononcés dans une langue qu'il ne connaissait pas, il, il, mordait, il mordillait la tétine et ça systématiquement et donc euh, il paraît que c'est impressionnant parce que bon, il, ça, ça a été filmé etc. et donc euh, ça montre à quel point euh, l'environnement linguistique du, de l'enfant euh, de manière précoce va influencer tout son avenir euh, par rapport à la connaissance des langues et donc il aura acquis on dit souvent, euh, d'ailleurs on le rencontre souvent dans les cours associatifs hein, euh, que des gens qui ont entendu parler flamand euh, dans leur enfance, qui ne savent plus et qui viennent au cours pour le réapprendre certains ont certaines capacités quand même à le prononcer parce que voilà le, la, la prononciation du flamand leur est familière que d'autres qui ne l'ont jamais entendu ont des difficultés relativement lourdes pour la prononciation parce que c'est un autre univers euh, euh, de langue et bien ça il l'a tout à fait bien expliqué par ce principe là Voilà. et puis il dit aussi euh, le, le, apprendre c'est éliminer c'est à dire quand on apprend forcément ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne va pas apprendre donc on élimine ces choses là de ce que, du, du, du cercle qu'on euh, qu qu a intégré. Et, et donc, euh, bah ça, définitivement, après, ça va être beaucoup plus compliqué de, de, de l'intégrer. Et dit par exemple, le, le cerveau du jeune enfant construit des systèmes de prédictibilité et des sous-systèmes. Par exemple, quand on dit marcher, j'ai marché, marché il, il va savoir que marcher, ça donne marcher au passé composé. Euh, que parler, ça va donner parler. Mais que prendre, ça va pas dire prendre. Ça va donner prix. Et ça, et il va faire cette gymnastique-là avec la langue qu'il aura appris. Et donc, s'il a appris une deuxième langue qui va lui donner une autre gymnastique, il va savoir que dans telle langue, c'est telle gymnastique, dans telle autre langue, c'est telle autre gymnastique. Et donc, il va savoir beaucoup mieux s'en servir ensuite, euh, parce qu'il l'aura appris de manière euh, euh, automatique. Quoi. Voilà, et donc euh, il terminait en disant que la maternelle bilingue peut enrichir le langage, les échanges et les contenus, bien évidemment. Et, euh, bon, il a écrit un certain nombre d'ouvrages qu'il proposait d'ailleurs en fin de, de conférence, euh, qui sont tout à fait euh, intéressants, euh, très bien écrits, très faciles euh, en plus euh, au niveau à bord, parce que parfois il y a des ouvrages scientifiques qui sont un peu ardus. Euh, là par contre c'est euh, euh, vulgarisé, donc on, on peut facilement euh, comprendre le contenu, et c'est vraiment très très intéressant bon, ensuite une intervention de, de Joanne John Prost qui est président de, de l'APA qui est la, les parents d'élèves euh, dont les enfants apprennent le catalan Alors, le, le catalan c'est la seule langue de, de, de France euh, qui n'est pas considérée en danger par euh, l'UNESCO mais c'est pas pour son aspect euh, français euh, et son enseignement en France qu'elle n'est pas considérée en danger c'est pour son enseignement en Espagne Tiens, c'est curieux. Oui. <rire> Tiens, c'est curieux. Voilà, donc, euh, euh, bon euh, Joanne-Jean Prost, qui a, qui a un passé relativement long d'expérience de, euh, de l'enseignement bilingue du côté parents d'élèves, euh, nous donnait aussi des, euh, des directions à, 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 à emprunter, qui complétaient l'intervention de Paul Molac, le breton, sur la création d'une classe bilingue. Donc, lui, se situait plutôt du côté des parents d'élèves. En disant, euh, qu'est-ce qu'on doit faire pour inscrire euh, un enfant en classe bilingue Comment comprendre le fonctionnement de la classe bilingue Si les parents ne parlent pas la langue régionale, est-ce que c'est embêtant euh, Comment s'impliquer pour pouvoir accompagner la vie de la classe bilingue Le groupe de parents d'élèves doit-il se transformer en association les parents d'élèves euh, sont-ils les interlocuteurs indispensables face à l'administration Et donc il a apporté, bon, là, ce serait trop long de rentrer dans tous les détails de, de, de ce qu'il a dit, mais on pourra peut-être un jour euh, développer tout ça dans une émission. Euh, C'est très très intéressant de, de, de voir comment ils ont géré ça en Catalogne. Et, et donc manifestement c'est vraiment pas un problème si les parents ne connaissent pas la langue régionale pour euh, l'apprentissage euh, par leur enfant parce que l'enfant va savoir faire le pont entre les deux langues donc c'est pas, pas gênant voilà donc en tout état de cause euh, une belle intervention euh, avec quelque chose d un, euh, avec un support euh, déjà longuement mis en œuvre par les catalans après, il y a eu des interventions de, 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 de deux organisations syndicales euh, d'enseignants, donc le, le SGEN CFDT et puis euh, le, le SNES FSU, euh, qui, sont, qui sont intervenus en disant euh, mais nous aussi, on peut être des partenaires euh, au niveau de la mise en œuvre de l'enseignement des langues dans, dans l'enseignement public. Et le SGEN CFDT, alors il y a, il y a un site, euh, mais bon, c'est le, le lien du site est un peu compliqué à donner ici sur l'antenne, mais vous allez le retrouver sur, sur notre site Internet, euh, eh bien, rappelle qu'il y a eu un vote... Euh, du SGEN CFDT en 2001 au congrès de Libourne qui s'est prononcé favorablement à l'enseignement des langues régionales dans euh, l'éducation nationale à hauteur de 63% donc ça veut dire que bah, vous qui êtes enseignant, qui, qui entendez l'émission euh, à l'antenne, si vous êtes euh, au SGEN CFDT eh bien euh, vous pouvez euh, intervenir auprès de votre syndicat pour demander euh, à développer l'enseignement langue régionale dans votre secteur et ils vous appuieront dans ce sens là donc, ils sont tout à fait d'accord euh, sur euh, ce sujet. Si vous voulez voir euh, ce qui est écrit sur le site, vous allez sur Internet et puis vous tapez SGAN CFDT, langue régionale, et vous aurez accès euh, euh, automatiquement aux différents liens. Et puis ensuite, on a eu euh, Marc Rollin, donc, euh, du SNES-FSU, euh, qui est coordonnateur langue vivante au SNES-FSU, euh, qui euh, a également donné la position de son syndicat. Et euh, bon, il nous a dit que la France était euh, en retard à son regard, hein, mais enfin, on pense exactement la même chose, malgré le fait qu'elle ait signé des textes sur le patrimoine immatériel, et que les langues régionales font les frais des suppressions de postes. Donc voilà ce qu'en euh, qu pense le SNES-FSU. Il, euh, il reproche l'option gouvernementale d'utilité et de rentabilité des langues, hein, et d'aller sur un bilinguisme français-anglais uniquement, quasiment. Donc il souhaite une rénovation du brevet avec la prise en compte des langues régionales en tant que langue vivante. Et, euh, et il demande, alors là il l'a demandé à la tribune, officiellement, il demande la prise en compte du franco-provençal et du flamand occidental en complément du BO2001 qui liste les langues régionales. Et il dit donc il faut que ces deux langues soient inscrites sur cette liste. Donc là on a le soutien maintenant pour le flamand occidental du SNES-FSU. On peut considérer que le Sgen CFDT est pour aussi, ça n'a pas été annoncé aussi clairement, mais ils sont pour les langues régionales, donc ils ne peuvent pas être contre le, le flamand. Le SNES-FSU, lui, s'est prononcé clairement pour l'inscription au BO euh, du flamand. Et, et donc, bien évidemment, on, on essaiera voilà, de, de s'appuyer un peu sur cette déclaration pour obtenir euh, un appui concret sur le terrain de notre région euh, au niveau du rectorat. Voilà, et donc euh, bah ensuite s'est tenue euh, l'Assemblée Générale, hein, mais on en parlera après une petite euh, interruption musicale.
2: volte de fesser s'y vara.
3: Bill, and in
1: Nous parlons beaucoup de l'enseignement précoce des langues. Vous venez d'entendre la chanson « Au mieux hein, te huir » d'Elmond Vanille, « Pour te bercer ». C'est là que ça commence. Donc on peut proposer aux au jeunes maman quelques berceuses flamandes pour chanter au, au pied du lit à, à, à leurs avant. enfants.
0: Avant 7 ans.
1: Hein. Avant 7 ans, hein, donc euh, hein, t'es venu un hein? de, ouais, de dans P le biberon Paul.
0: <rire>
1: ou dans la électronique
0: blam choumaic
1: blanc choumaic
0: alors donc, euh, ben, voilà alors cette intervention par rapport à, au colloque de la Flarep est un peu longue, hein, mais je pense que c'est très dense et c'est difficile de résumer. On le disait hors antenne, en, en deux heures d'émission, ce qui s'est passé en trois jours. Euh, D'ailleurs, ça mériterait qu'on rentre plus dans le détail sur certains points, notamment de l'apprentissage bilingue et des avantages de, de cet apprentissage bilingue. On aura peut-être l'occasion, dans une prochaine émission, de rentrer euh, plus dans les, dans les détails de, de ce point-là. Donc après, ça s'est poursuivi avec l'Assemblée Générale euh, classique, hein, donc la, la Assemblée générale officielle de, de la 24e, euh, 24e année d'existence de la FLAREP. Euh, bon, il y a beaucoup de sujets qui ont été euh, qui ont été évoqués et donc euh, il y a eu une intervention euh, disant que euh, officielle, hein, donc qui, qui sera actée dans le compte rendu, euh, comme quoi la FLAREP euh, veut insister pour inscrire le franco-provençal et le flamand occidental sur la liste des langues pouvant être enseignées par l'éducation nationale. Donc aujourd'hui, on a voilà, on a on a des gros soutiens, je vais dire, à ce niveau-là. Et puis, bon, il y a, il y a des, des projets, euh, euh, notamment d'émissions de, de plaquettes euh, communes. Donc, on, on, a, on va bien évidemment euh, collaborer à ce genre de choses. C'est-à-dire que les, les prochaines plaquettes que nous allons faire pour l'Institut, eh on demandera l'appui de la Flarep avec son logo, etc. Et donc, ça, ça va donner aussi euh, euh, ben un nouveau relié, un, un, un relais et un nouveau relief à nos parutions. Et
5: puis je voudrais encore préciser, je ne sais pas que a peut-être Jean-Paul, que la Flarep, c'est pour l'enseignement public. Mais simplement, elle inclut également l'enseignement privé dans la mesure où euh, c'est en intervenant dans l'enseignement public que l'enseignement privé peut suivre. Hein, donc il n'y a pas d'exclusion euh, oui, oui. de
0: l'enseignement privé. Bah, D'ailleurs, on peut peut-être en profiter pour faire un aparté, Michel, euh, sur ton intervention dans une école privée euh, de Gravelines euh, où aujourd'hui on, euh, on initie euh, les enfants à la langue flamande.
4: Alors, dans le projet d'école, justement, oui, Jean-Paul, c'est dans le projet d'école, donc c'est un... Moi, je veux dire ça. Une, une session, si on veut, de six semaines pour cinq classes de CE2 à CM2. Donc, c'est une sensibilisation. On ne peut pas oui, faire oui. une initiation sur six semaines, mais qui, qui marche très bien. La semaine passée, on a appris à se présenter. Et puis, cette semaine, on a vu le, le DVD, justement, avec Saint-Martin, qui leur a beaucoup plu, et que j'ai traduit ensuite.
0: Euh, pour les élèves. Alors ça représente combien d'élèves là
4: Alors il y a ces 5 classes d'une moyenne de 25 élèves, donc 125 élèves en
0: gros. 125 élèves voilà. donc qui sont euh, initiés au flamand euh, à Gravelines hein. Oui, mm -hmm. dans le dans le cadre du projet d'école
4: qu'ils oui. ont lancé pour 3 euh, ans. Donc, euh...
0: voilà, alors ça c'est encore une fois une belle expérience, hein, euh, enfin une belle initiative euh, qui est prise en charge par un des membres de l'Institut. Et donc euh, moi je remercie euh, Michel voilà, sur l'antenne sur de, de s'investir, parce que Michel est en retraite, mais <rire> il est moins chez lui qu'ailleurs. <rire> finalement et il consacre beaucoup de son temps à tout ça j'ai fait cette semaine 10h30 de cours et conversation voilà 10h30 et tout bénévole il faut le dire oui voilà tout bénévole alors je ne dis pas que ce n'est pas bien quand on se fait payer mais quand on le fait bénévolement on peut avoir un double merci alors ce stage sera suivi
4: probablement de 6 semaines avec Marie-Christine au sujet de danse et de chant ah c'est il
0: ah oui
1: T'es à c'est son projet.
0: Voilà, donc, bah, ils entendront mm -hmm. encore du flamand avec les, les, chants, euh, les chants. Les
1: et chants et la danse, hein, les enfants adorent.
0: Voilà, donc hein une belle initiative. Donc n'hésitez pas dans le cadre des, euh, des, euh, des projets d'école de, de solliciter l'Institut, de solliciter euh, Michel et d'autres pour intervenir euh, sur euh, ce type de, euh, de projet. Quoi, et donc on est tout à fait prêt à vous aider dans ce sens-là. Euh, alors ensuite, euh, eh bien on, on, on a pris le bus, hein, Frédéric, et on, on a traversé c'est le tunnel du Mont Blanc et on est parti voir en Italie alors moi j'étais voilà. un peu surpris parce que je ne connaissais pas bien cet environnement-là En Italie finalement la vallée d'Ost la vallée d'Ost d'Aost oui ah, ouais. et, et ont... <rire> oui tout, voilà. tout à fait alors, disait, chacun ses référents et ils disent et, euh, ouais d'Ost ouais, mais ça s'écrit à Ost, effectivement euh, et donc là, on, on a découvert que le franco-provençal était euh, en usage là-bas, dans les écoles etc. et qu'en et qu plus de ça il y avait euh, une deuxième langue officielle dans cette région-là qui est euh, le français euh, parce que c'est une région, c'était l'ancienne Savoie, hein, donc euh, voilà et, et le, le français était aussi en usage et donc cette région a toujours avec le Piémont aussi, mais enfin surtout le, la partie d'Aoste, euh, a toujours été aidé par l'État italien et donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y a une quinzaine de, de postes qui sont financés dans le cadre de cette structure. Euh, et donc, ils promeuvent, il y a énormément de choses qui sont notées en français, on se croirait presque en France. Hein. Euh, et par contre, ils ont moins utilisé le ce qu'ils appellent le Val d'Autun, euh, mais qui est le Savoyard, Franco-Provençal. Ils l'ont moins utilisé dans la signalétique. Par contre, il est très présent dans les activités. Hein. Oui, tout à fait, on a pu discuter avec les gens là-bas,
5: euh, et c'était surprenant de voir, euh, ben, finalement, il y avait une radio qui était là pour un événement, c'était un combat de vache et puis la radio euh, diffusée en franco provençal oui, oui. Alors, en discutant avec des jeunes, euh, ils parlaient avec moi en français. Il n'y avait pas de problème, on, on se comprenait assez bien. Et entre eux, euh, ils parlaient italien. Donc, vous voyez qu'il y a, suivant les générations, suivant un peu, je dirais, euh, l'envie... Euh, il euh, y a les langues qui sont utilisées par certains et pas par d'autres, euh, mais je crois que bon, le français, le, le franco-provençal est encore bien vivace. Par contre, la langue française, me semble-t-il, chez les jeunes, est en perte de vitesse au profit de, de l'italien alors que, au départ, on n'y parlait pas italien. Non, non. Hein, ça a été Mussolini qui a
0: voulu euh, bien italianiser la la vallée d'Aoste. Oui. Et, et donc, oui. Euh, et donc, ils sont trilingues aujourd'hui. Hein, ces, ces jeunes euh, qui euh, qui interviennent, euh, enfin, qu'on a rencontrés et, et donc, tous les ans, dans dans, dans ce côté euh, euh, italien, donc du, du du savoyard, je dirais, il y a un, un concours qui est organisé, un concours scolaire qui s'appelle le concours Jean-Baptiste Serlogne. Alors Jean-Baptiste Serlogne, c'est quelqu'un qui s'est illustré au 19 19e hein, il est né en 1826. Et il a été euh, le plus grand poète de la vallée d'Ost. C'est un petit peu leur euh, euh, leur poète, leur Joe Switendall, euh, voilà, Savoyard. Et, et donc il a été aussi connu pour avoir publié le premier dictionnaire et la grammaire du dialecte val euh, Voilà, donc euh, c'est à ce titre-là que tous les ans ils organisent depuis maintenant 47 ans, c'est la 47e édition du concours scolaire euh, du franco-provençal. Et d'ailleurs il, il y avait. Euh, euh, une petite statistique qui avait été faite sur euh, euh, la connaissance de la langue régionale par les enfants et c'est marrant parce que c'est un, une statistique en camembert, vert hein, mais c'est fait et par des dessins d'enfants voilà, euh, qui disent que euh, 56% des élèves connaissent la langue euh, 26% la comprennent sans la parler mais donc ça fait quand même un total de 82% et il n'y a que 18% donc des élèves qui ne comprennent pas et ne savent pas le parler Donc c est, c est, ça montre à quel point c'est encore vivace dans les les jeunes générations euh, là-bas alors on a entendu euh, euh, tout à l'heure un, un petit extrait musical on peut peut-être encore en passer un hein, euh, après euh, parce qu'ils enregistrent donc ce concours c'est créer des textes euh, faire des, des dessins pour euh, euh, faire un dessin sur un thème sur euh, un mot en franco-provençal c'est aussi euh, chanter des chansons en franco-provençal voilà, qui ont été enregistrées etc et donc tout ça ben, vous pouvez le trouver au centre de ressources documentaires euh, de l'Institut de la langue régionale flamande, parce que tous ces documents Documents qu'on apporte, eh bien on, on les stocke au centre de ressources et vous pouvez donc les consulter et vous pourrez écouter ce petit CD. Et donc, euh, bah quand on, on a rencontré euh, euh, Ornella De Paoli, qui est présidente de l'FEPI, qui s'occupe au Piémont de, de la diffusion de la langue régionale, et, euh, elle a expliqué qu'il y a encore 12 minorités linguistiques historiques qui sont reconnues par la loi en Italie, dont le franco-provençal, ce qui n'est pas le cas en France. Donc, c'est quand même un petit peu cornichon. Que ce soit toujours en France, que ce ne soit pas fait, et ces langues sont encore fortement utilisées. Il y a alors le, le fameux concours il y a 4 à 500 élèves qui participent tous les ans. Donc c'est plutôt, plutôt assez dynamique. Et puis euh, ça leur permet aussi, euh, euh, bon, ils font un, un petit document, une brochure, c'est illustré, etc. Ça, ça donne un peu de, de lustre finalement à leur action. Après on a entendu une dame qui s'appelle Christiane Dunoyer, qui est présidente du Centre d'études franco-provençales en Val d'Ost. Donc elle, elle est spécialisée dans l'étude du patrimoine ethnologique. Alors bon, elle a quand même expliqué qu'en Italie, elle dit, en Italie, il est facile de passer une loi, mais difficile de la mettre en application. Donc j'avais noté ça parce que j'ai je... dit... C est, c est, euh, bon, voilà, enfin, rien n'est jamais facile euh, nulle part et euh, parce qu'elle disait bon on comprend pas toujours qui, qui fait quoi qui doit faire quoi, qui s'adresser c'est un peu l'administration romaine hein, sous certains aspects néanmoins euh, elle nous a expliqué que le Val d'Ost avait déjà un statut d'autonomie euh, qui faisait partie de la constitution italienne avant 1999 mais depuis il y a eu à nouveau euh, un appui qui a été donné euh, dans ce sens là et, et que donc, euh, euh, aujourd'hui, les gens le connaissent bien, euh, le franco-provençal est présent à l'école. Euh, bon, par contre, euh, il est assez peu présent dans les médias. Et c'est vrai que là, euh, alors elle, elle donnait l'idée à la FLAREP, et c'est une idée qui a été notée, euh, alors peut-être que ce sera mis en œuvre, c'est que la FLAREP pourrait, euh, par exemple, acheter les droits d'un cartoon d'un euh, dessin animé euh, ou d'une bande dessinée, d'ailleurs les deux ont été, ont été euh, mis en œuvre, et pour pouvoir l'enregistrer dans toutes les langues. C'est-à-dire que les droits seraient achetés une fois par la flaret et qu'ensuite on le traduirait tous pour pouvoir utiliser cette bande dessinée. Donc ça, c'était voilà, une bonne idée qui était, euh, qui était donnée. Et euh, bon, il y a également eu euh, un, un monsieur dont je n'ai pas noté le nom, euh, j'ai noté que le prénom s'appelle Diego, et qui était formateur en langue régionale pour adultes, et, euh, et il disait que c'est une petite région, 130 000 habitants, mais qui a 50% de locuteurs de franco-provençal. Donc euh, 50% de 130 000, ça fait du nombre. Voilà, et donc euh, le lendemain, donc le lundi, nous nous sommes rendus au Conseil Général de Haute-Savoie où on a fait un peu le tour des régions euh, sur euh, la présence des langues régionales dans l'espace public. Ah, ça, c'était un autre domaine. Euh, bon, en Catalogne, euh, ils nous disent « Toutes les communes ont des doubles panneaux financés par le Conseil Général ». Voilà donc ça c'est plutôt pas mal et par contre il manque une signalétique visible pour ceux qui entrent dans le département ils souhaiteraient que ça se voit davantage qu'on entre dans le département en Bretagne, là, alors là il y a un conseil culturel qui y veille hein. euh, donc euh, globalement il n'y a, a pas de problématique euh, enfin pas de grosse problématique de signalétique euh, il nous disait euh, il y a il y a peu de bretonnants dans les services du département, mais avec les pressions et les barbouillages, la région a avancé. Euh, bon, c'est vrai qu'en Bretagne, ils avaient choisi une option, c'est que quand un panneau n'était pas bilingue, on le passe au goudron. Bon, euh, ce n'est pas forcément l'option qu'on prend en Flandre, mais voilà. Euh, alors au Pays basque là au Pays basque, toute la signalétique est bilingue. Voilà. Euh, il y a des panneaux bilingues dans, dans certaines villes, par contre, euh, à l'intérieur des villes, hein, ce n'est pas toujours euh, aussi évident. Euh, en Occitanie, euh, euh, là par contre, ça dépend des endroits. Euh, et, et manifestement, il y a encore beaucoup de travail à faire pour utiliser l'occitan dans la signalétique bilingue. Alors en Flandre, ben, nous, on a, on a dit ce qui, ce qui en était hein, c'est-à-dire que la signalétique euh, de la toponymie est encore très présente. On a encore 50 à 70% des toponymes en fonction des endroits qui sont en flamand. Donc on a parfois l'impression que la signalétique est bilingue, enfin ou qu'elle est en tout cas en langue régionale. Euh, par contre, euh, ça n'est simplement le, par le fait que les toponymes n'ont pas été traduits. Euh, pour le reste, toute la signalétique moderne n'est pas appliquée en, en bilingue. En Alsace, il y a des panneaux, mais euh, ce n'est pas aussi présent que ça. Par contre, euh, dans les médias, il y a une émission euh, en, en alsacien à la télévision, il y a des émissions en alsacien à la télévision, et France Bleu Alsace ne parle qu'en Alsacien. Euh, à la Réunion, euh, on nous dit qu'il y a des déclarations pour le bilinguisme et, et de nombreux débats, mais que voilà, il y a quatre communes qui sont devenues villes bilingues, hein, suite d'ailleurs au colloque de l'année dernière, euh, colloque de la Flaret mais pour autant, c'est encore un peu compliqué, et en Savoie, il n'y a aucune aide. Voilà. Et puis, donc, on a terminé notre parcours de trois jours par euh, euh, une visite à, à l'ONU où on a rencontré M. Euh, Alaa Almoman, qui est chef de la coordination centrale pour le multilinguisme au Palais des Nations Unies hein, et au Palais des Nations à l'ONU. Et Cette rencontre était, euh, avait pour but d'attirer de, l'attention des Nations Unies sur les difficultés, euh, des langues régionales en France voilà. et, et le fait que si la France est le pays des droits de l'homme pour autant euh, c'est pas forcément le pays où les hommes ont le droit d'exercer leur langue dans, dans leurs écoles dans leurs métiers, dans leurs administrations et donc les droits de l'homme se limitent euh, à la langue française et pas à la langue régionale donc euh, on a été reçu tout à fait agréablement par, euh, par ce monsieur qui a bien pris note euh, de nos demandes euh, bien évidemment, l'ONU ne fonctionne pas avec des petits décideurs comme ça, locaux, euh, etc. Tout, toutes les résolutions sont des résolutions euh, votées par les pays. Néanmoins, attirer leur attention, c'est important. Et puis il nous a dit qu'il eh fallait qu'on n'hésite pas à, à rencontrer euh, l'UNESCO, qui est une branche de l'ONU qui a pour but de veiller à la préservation des héritages culturels des pays, euh, et qu'il bah, nous a dirigé vers son secrétaire général adjoint euh, en, en nous disant, voilà, euh, allez-y, euh, rencontrez-les. Vous pouvez euh, vous appuyer sur euh, sur les textes des commissions euh, euh, par rapport à. Euh, à la science, à la culture et à l'éducation euh, donc euh, qui, est, qui sont les trois bases et trois champs de, de l'UNESCO et la FLAREP peut euh, très bien euh, faire valoir à ce titre-là voilà, donc je pense que cette visite à l'ONU ne sera pas restée sous silence Non,
5: de toute façon on a, on a apprécié auprès d'un converti parce que même s'il n'avait pas de pouvoir, c'était quelqu'un qui était polyglotte oui. et puis qui avait bien conscience de l'importance de, de
0: connaître euh, plusieurs langues Ouais. et qui maîtrisait d'ailleurs lui-même plusieurs langues et, et il ne nous a pas caché qu'il était très favorable à l'enseignement de toutes les langues quelles voilà, qu'elles qu soient, pas spécialement d'une ou l'autre mais...
5: puisqu'il s'est adressé à, en créole à la personne qui, re, qui enfin, venait de la réunion
0: ça a beaucoup <rire> surpris nos, nos amis réunionnais hein, qui sachent leur euh, dire quelques mots en créole euh, parce que dans le courant de ces passages, ce sont des gens qui ont beaucoup voyagé dans, dans les administrations euh, centrales, quoi, dans, notamment à l'ONU, et donc il a, il a été dans beaucoup de pays, et c'est quelqu'un qui s'intéresse énormément aux langues, et donc il, à chaque fois il retient une partie des langues qu'il a, qu a côtoyées, et donc il a, il a donné des mots au créole, en créole réunionnais, et les réunionnais étaient... Euh un peu scotché hein. voilà donc euh, pour terminer sur ce colloque de la flarette donc l'année prochaine euh, euh, comme je l'ai annoncé tout à l'heure sur l'antenne c'est en Flandre donc euh, la planche Jean-Paul ah oui <rire> <rire> on pensait s'ennuyer <rire> ah, on s'ennuiera pas finalement hein. 2011 ne sera pas une année morte. Non, <rire> non, non, pas du tout. Euh, voilà, oui, ça tombe en octobre, donc euh, la question se posera même par rapport à l'organisation du festival, parce que euh, voilà, octobre sera un mois euh, dense. À ce titre-là, on va voir comment on peut organiser ça au mieux. Voilà, avant de passer à la suite de notre programme, un morceau de musique.
1: Vous venez d'entendre une petite chanson hein, des enfants donc de Savoie hein, voilà. avec ce fameux concours de dessin, de poésie et de chansons.
0: Ouais, ouais. Ouais. Ah, donc euh, bon, ça, ça montre aussi euh, le dynamisme des autres régions de France. Donc à chaque fois qu'on fait un un passage dans une région on en profite pour appeler quelque chose voilà. et ça on dépose au centre de ressources documentaires rue Carnot qui est ouvert le lundi, mardi, mercredi euh, toutes les semaines maintenant hein. puis le premier samedi matin de chaque mois et il y a pas mal de monde qui y passe euh, de plus en plus le centre est fréquenté donc vous pouvez y consulter des ouvrages euh, les lire, vous ne pouvez pas les emporter parce que sinon après euh, euh, ce sera compliqué pour d'autres de pouvoir les consulter, donc on, mm -hmm. certains ouvrages sont quand même assez rares, par contre vous pouvez les consulter, vous pouvez prendre toutes les notes que vous voulez écouter de la musique euh, enfin, voilà, écouter des, des enregistrements euh, acheter euh, des livres de cours euh, des CD de musique euh, des autocollants à mettre sur votre voiture hein voilà, il ne faut pas hésiter euh, à faire de, de la publicité pour euh, notre langue régionale. Alors à propos de, de publicité, on va en faire un petit peu on va faire de la réclame pour de la reclame
1: Oui, c'est vrai, tes <rire> donc danse, danse néo-ken, hein, tes, danse donc le premier concert, hein, le premier concert aura lieu donc le dimanche 5 décembre à 15h30 à Bourbourg, à l'église Saint Jean Baptiste. Vous allez avoir l'occasion de, de, de voir aussi le le, de, le fameux cœur de lumière d'Anthony Caro. Hein donc euh, ce concert est, donc, est gratuit.
0: Illuminé par la présence d'êtres Oui,
1: hein donc euh, et, il est gratuit ce concert, mais les dons hein, sont intégralement reversé à une association caritative qui s'appelle Ensemble et les hein, pour les enfants et adultes handicapés moteurs. Et donc le dimanche suivant, c'est-à-dire le dimanche 12 décembre à 15h, à l'église Notre-Dame-des-Dunes à, Grave, à, à Brédune hein. donc là aussi, un concert gratuit, et donc l'intégralité de la recette sera reversée à une association bien de chez nous qui s'appelle Anche. Anche ah, Raven. Donnez un petit coup de main. Hein, à ceux qui en ont besoin. Et justement, ben, ça servira euh, pour l'association Entraide. Hein, donc l'intégralité sera
0: reversée. De beaux gestes flamands. Eh hein, oui. Qui prouvent que la Flandre hein? euh, a aussi euh, cette image d'ouverture et doit la garder. Hein. Oui. Hein, je, j De
1: générosité
0: j'ai mmh. encore l'occasion euh, euh, dernièrement de, de rencontrer euh, quelqu'un qui est en train de préparer un article sur l'architecture flamande et qui avait demandé euh, de, de la rencontrer, donc j'y suis allé et ça paraîtra normalement dans le courant du printemps dans la revue euh, Le Nord et, euh, et je disais que même dans l'architecture on voit que notre pays est un pays d'ouverture parce qu'il y a des mélanges, quand on dit que l'appareillage de briques c'est un appareillage euh, anglo-flamand ça prouve aussi que nos maçons ont été s'inspirer ou, ou se sont inspirés ou, ou ont été inspirés par euh, bien des techniques qui viennent d'Angleterre euh, quand on dit que certaines de nos chaumières sont frisonnes, etc. Ben, ça montre qu'on voilà, était aussi un espace de, de culture, de mélange et de, et de tolérance
1: hein. Oui, d'ailleurs le 27 novembre de 10h à 18h donc, à, au centre Cocteau à Saint-Paul-sur-Mer The Corps participera aussi à ce qu'on appelle « couleur du monde » Et ce sera très coloré, très très coloré, où chaque, euh, disons, chaque ethnie va présenter donc sa culture, sa gastronomie, euh, ses danses, euh, ses costumes, plein de couleurs. Donc euh, l'ouverture. Ben
0: voilà. mmh. euh, fait un Asnéda. Bon, bah, on donnera le, le,
6: le,
0: quelques informations sur le théâtre, voilà. euh, la, la tournée de cet hiver euh, du théâtre de West-Outre, euh, en espérant, donc, euh, la, la fois prochaine, lors de notre émission de, de décembre, pouvoir euh, accueillir Jeff. On va toujours lui
4: demander. Oui. <rire> Alors, le, la séance, la, la saison de cette année, c'est donc The Zindor. The Zindor, yeah. ça a été composé par un, un des acteurs, Joss Mourne, qui jouait l'année passée le rôle principal également. Hmm. Alors, donc The Zindor, ils sont là. Ça raconte l'histoire d'une course cycliste faite pour la Ducasse du village de Vestoutre. Hmm alors je ne sais pas exactement tous les tenants et les aboutissants puisque Jeff n'est en fait, je pas là mais il y a un petit moins... résumé là ah,
0: enfin, j'ai trouvé sur le bon, site bon, ben, internet <rire> <rire> à côté des, des festivités habituelles il y a une course cycliste importante <rire> au café des sports de Smes. Euh, la famille Vermerch on prépare l'événement avec une nervosité une intensité extraordinaire car le père, Roger, pense que c'est une occasion unique pour faire revivre l'histoire cycliste glorieuse de la famille Vermeersch grâce à son fils, Mario. Voilà, avec l'aide d'une ancienne relation, Mario parvient à remporter la victoire. Pour les supporters dans le café, chaque passage inspire des commentaires en tout genre. On, 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 on devine tout de suite, on n'imagine. Car c'est une course euh, pleine de péripéties inattendues avec un finish assez surprenant. Je pense qu'on oh, va encore bien rigoler. En. <rire>
1: me rend année.
0: Maxe Barren, Frankreich le
4: samedi, yeah. 20 novembre. Vous êtes à Vous à réveillé. Vous êtes en Vous êtes réveillé. Vous êtes réveillé. novembre Mm -hmm. La salle des Amis du Monde cas aussi à 17h. Mm -hmm. Le dimanche suivant, le 5 décembre, the scene, uh, ils sont à saint jean scapelle à la salle Maurice Flo, qui était anciennement, anciennement le centre social ou quelque chose comme ça. Il vient d'être baptisé Maurice Flo. Mm
6: -hmm.
4: C'est à 16h, donc le week-end de c'était déjà mm -hmm. plein mm -hmm. quand il est venu. Mais, euh, il y a plus de 15 jours quand il est venu mener les affiches. C'était déjà tout réservé. Alors, le dimanche d'après, le 19 décembre, c'était un beau chiep. donc euh, 17 heures. Un test dans le de en 2012, je suis venu à Varém, le janvier, New York. À 18h, donc le 16, je suis à Newkerken, le week-end, Vandal, le 16e à 18h.
0: C'est assez rare, mais on a de nostes daten, noste keer, klappen machines. Mais chef, mais chef. Ah non, bon c'est. Et nous avons maintenant un petit enregistrement que vous avez en Derrière les fagots. Voilà, j'ai eu ça cette
5: semaine. Une personne qui qui vient en conversation et qui me dit j'ai retrouvé un petit enregistrement, un petit vieux souvenir d'ailleurs. Il date à peu près une trentaine d'années. C'est au début de Radio Linspiral. C'est Arich Van Warbot ah, hein, oui. Enrich qui faisait du collectage de maison en maison et puis euh, il interviewait les personnes qui parlaient flamand. Alors, euh, bah voilà, un petit extrait de, de mon ancienne voisine. Un petit clin
7: d'œil. Voilà. Ah, oui. Het is tisch. Komt moet ja, ja. ah, je ja, ja. ja. yeah. in andere komen. Ja, dat je een kindje zijn. Wie is dat? Mijn zoon. Ah, mijn zoon, mijn mijn Ja, dat Ja, dat is je ook al zijn data. Bij Maar in dat, het tweede is de tischoon in de mijn Ik is al luchtjes, en vertel dat het drie Ja. Nee? Ja. En dat is Hij passeert dat hoor, Hoe doe je dat? Bij ik zet naar de beek, ik doe niet dat er nog niemand meer eh. Dat er nog ja, niemand meer binnenkomt. Ja. En ze de doet je nog niet, nog. Ja, de doet het zeggen ze jo. is het gewoon ah, zeer. Hij heeft het al Hij het al Hij het al het is, en en nooit, het is, het is nee. Maar aan dit man leefde de Vertelde je dat? weer er gebeurd dat ik uh, e je hebt het vertelde hem over twee minuten. dat... ik op zondag uh, dat van... ik aan mijn man ben. En mijn man moest dat tot hem. Hij zei, nee, dat is just nu vandaag Als je zegt, ze, maar, maak maatje toch? Hoe duidelijk dat toe? We staan naar de kamer die weekend, die weken langer om te komen ontvangen. Je was zo in de nulspel, de, nul de lampschut. Ja. <laughs> ja. Eh? ja, ja. je nee. nee, nee. Ja. Een ja. ga Ja, ja, ja. ga Ja. 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 ga je aan? Waar ga je aan? Waar ga je Ja. Waar Ja. je aan? Waar ga je aan? Waar ga je aan? Ja, en heb je nog aardige zaken de radio, van Nutspeel? We ja, hebben een tooske narriteit, dat heeft met noen nog heel te doen, maar het zegt nooit de juist komt nou, nee. zes uh, of zeven, ik heb alleen bloemd dus klerk in zijn komende, maar de juist komt nou mee op je, voilà, je, die ligt nu de weg. En je hebt de regis niet zegt er nis, zacht, Nee, en wat voor is dat? Een uh, drieënhalf, een kar drie. hm. wat ik hier heb. Dat is En Smit er ook in hier? Nee, wat voor is dat? Dat is rond uh, de en zo.
6: Pour
7: une bonne musique
5: c'est voilà, c'est un bon un petit souvenir d'antan.
0: Qui oui, interviewait une dame en lui demandant si elle écoutait la radio.
5: Voilà, elle est, euh, cette dame a précisé que bien elle écoute la radio, mais bon, fallait pas trop la déranger dans ces moments-là. Ouais. Hein, et puis bon, bah, n'avait pas toujours le temps non plus d'écouter. Hein. Hein, ouais. Il fallait, il y avait autre chose à faire, hein, ouais. il y avait des enfants, il y avait, il y avait tout, Le report. Euh, hein. Voilà, et il faisait en même temps sa petite publicité enrichie pour la, la radio.
0: Ben voilà, c'est un petit clin d'œil euh, euh, à, à tous ceux qui ont animé. Euh, euh, voilà, et avec, euh, avec beaucoup d'investissement hein, euh, la radio pendant de nombreuses années qui l'anime encore
5: c'est intéressant peut-être parmi nos auditeurs euh, s'ils ont comme ça des témoignages euh, de nous les communiquer parce que c'est important un petit peu de, de garder un petit peu la, euh, la mémoire de la langue
0: ah oui. et tous les enregistrements en flamand on peut les dupliquer euh, à notre centre de ressources restituer bien évidemment l'original et le centre de ressources est là pour ça hein, pour collecter euh, énormément d'enregistrements en flamand, tout ce qu'on peut avoir en bande-sonne alors, une langue, c'est d'abord de l'oral, ensuite c'est de l'écrit, mais c'est d'abord de l'oral. On apprend à, à parler avant d'apprendre à écrire. Et donc, euh, tous ces enregistrements sont très très précieux. Voilà, et donc, on, on va euh, terminer notre émission sur euh, un sujet qui euh, qui sera pas clos aujourd'hui, c'est le sujet du projet de loi euh, pour les langues régionales. Hein. On en avait parlé tout à l'heure en début d'émission. Alors, il y a au, à l'Assemblée nationale un intergroupe parlementaire qui comprend un certain nombre d'élus de différents partis politiques qui euh, se sont, euh, euh, qui ont travaillé déjà ensemble à plusieurs reprises sur la question des langues régionales. Ce sont eux qui, ont, euh, aussi, qui avaient aussi travaillé sur le, le fait d'ajouter les langues régionales dans la Constitution. Alors, cette, euh, cet ensemble de, de parlementaires était présidé jusqu'en 2009 par euh, Martine Faure. Aujourd'hui, c'est Armand Jung, qui est un Alsacien, qui a pris le, le relais. Euh, le groupe d'études compte 70 membres, hein, de, donc 70 euh, députés, dont euh, le député Jean-Pierre De Colle, Et d'ailleurs, euh, moi, je ne peux qu'inviter, euh, inciter, inviter euh, tous les députés de notre euh, secteur flamandophone pour euh, faire partie de cet intergroupe et montrer euh, leur investissement par rapport à la langue régionale. Donc euh, euh, c'est quand même mieux voilà, de, de pouvoir montrer son nom en bas d'un document sur lequel euh, on prouve euh, l'accès à la culture. Hein et notamment à notre, à notre culture. Alors, il y avait eu deux propositions de loi qui avaient été faites, enfin, des textes différents, l'un par l'UMP, Marc Le Fur, l'autre par le socialiste Jean-Jacques Curvois, tous deux bretons, un hasard, hein. bon, voilà. Euh, peut-être pas un hasard d'ailleurs, mais enfin bon, euh, tous deux bretons, et puis euh, tout le monde euh, convenait de dire que pour qu'il y ait une chance que la proposition de loi passe, il fallait qu'elle soit commune, euh, il fallait pas qu'il y ait un texte présenté par un parti, il fallait vraiment qu'il y ait un texte qui soit présenté par tous les partis, supporté par tous les partis. Donc, euh, eh bien, euh, tout le monde s'est mis ensemble hein, depuis... Euh, euh, la rentrée euh, parlementaire pour euh, fusionner en fait les deux textes. Et donc euh, Jean-Jacques Curvoise a expliqué euh, lors d'une réunion le 27 octobre, la réunion du cinquième bureau euh, qui est présidé donc par Armand Jung, euh, et à laquelle était présente euh, euh, cette réunion à laquelle était présent Jean-Pierre Decolle. Eh bien, il a expliqué que euh, le texte comporte 71 articles donc le texte de, de la future loi, ce texte balait tout et a été rédigé avec le concours de la FLAREP. Donc ça c'est important que euh, voilà, on revient à la FLAREP. Euh, cette fédération euh, aujourd'hui euh, est, est euh, euh, régulièrement sollicitée par euh, les élus euh, quand il s'agit de, de documents officiels. Hein. Alors, il, bon, il, y a, il y avait quelques petits points de, de réglage à mettre en œuvre, et euh, finalement, euh, euh, il y a déjà eu certains élus, notamment des élus euh, ultramarins, qui ont dit que tous les députés ultramarins signeront le texte de loi. Voilà. Donc euh, ça, c'est relativement euh, important déjà d'avoir de commencer à avoir... Alors moi, j'espère bien que tous les députés euh, flamands ne voteront ce projet de loi aussi. Hein, donc ce sera à chacun, peut-être, d'aller dans les permanences parlementaires euh, des, des députés euh, et puis des sénateurs, parce que vous savez qu'une loi, quand elle passe à l'Assemblée nationale, après elle passe au Sénat, et, bien, et, et de leur demander euh, et bien de signer cette loi. Alors, euh, assez rapidement, hein, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais euh, la proposition de loi, il y a d'abord un petit texte qui est euh, préalable, qui dit que euh, depuis la reconnaissance... Euh constitutionnel des langues régionales, euh, eh bien, on, ils se sentent dans l'obligation euh, dans, dans dans, dans de donner un cadre législatif et de créer des outils euh, juridiques. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de cadre législatif que, concernant les langues régionales et que les règles légales qui ont été dégagées sont surtout restrictives. C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Hein, par exemple, on, il, il cite euh, la loi de 4 août 94, 1994 sur l'emploi de la langue française a été interprétée par le Conseil d'État. Comme euh, un refus des autres langues, en, en disant puisqu'il est prévu que ce soit en français, donc ça veut dire que c'est pas en langue régionale. Or, c'est pas précisé que c'est pas en langue régionale, mais euh, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État donne un sens restrictif. Par exemple, dans le cas de euh, de l'aide à Diwan. Euh, et donc ils nous disent qu'il faut un statut légal des langues régionales et si le législateur veut tirer les, les conséquences de la reconnaissance des langues régionales comme élément du patrimoine de la République il est indispensable de leur octroyer un soutien euh, juridique et donc c'est d'autant plus vrai que ces langues aujourd'hui euh, affaiblies bénéficient plus guère de modalités naturelles de transmission il n'y a plus que quelques régions euh, et c'est surtout en Outre-mer où il y a une transmission euh, familiale des langues régionales partout ailleurs, euh, même au Pays Basque même en Corse, même en Bretagne euh, pas, si on devait compter que sur la transmission familiale il euh, faut déjà creuser le trou pour les enterrer, quoi. Hein, c'est pas possible c'est l'enseignement qui va les sauver euh, et donc il faut un besoin on a besoin d'un dispositif de, de protection différent de celui qui est prévu pour la langue française hein, puisque euh, la situation n'est pas la même voilà. Et ils nous disent donc que euh, la France a la chance de compter sur son sol, en métropole et en outre-mer, 75 langues différentes. Alors ça, je suis... Euh, enfin Et on est tous à l'Institut très contents de voir ça, parce que ces 75 langues, c'est la liste vingt 1999 dans laquelle est repris euh, le flamand occidental. Donc, par là-même, à partir du moment où on parle des 75 langues, on sait qu'il y a le flamand occidental. Voilà. Euh, alors, ils nous disent, toutes ont leur histoire, ont généré une culture spécifique et une littérature parfois brillante, ont servi de vecteur à une pensée, à des sentiments, à des croyances euh, précieuses hein, dans leur singularité. et Les pouvoirs publics de notre pays sont redevables devant les générations futures de leur préservation et de leur pérennisation. Et ça, enfin, encore une fois, il ne faut pas qu'on hésite à le dire. Donc, ce sont aujourd'hui les pouvoirs publics qui sont redevables de ça. Donc, nos voisins de l'Union, qui pour la plupart ont initié déjà depuis longtemps des politiques euh, extrêmement généreuses en, en vue de promouvoir leur propre langue régionale, attendent de nous un geste fort en la matière. La France doit participer à ce mouvement international de reconnaissance de la pluralité linguistique, en soi salutaire, parce qu'il est un des truchements par lesquels sa voix est appelée à gagner en influence. Voilà. Alors, donc, les articles, un euh, brièvement, les articles 1 et 2, pose le principe d'une mission des pouvoirs publics en matière de sauvegarde des langues régionales. L'article 3 offrira plutôt la faculté aux collectivités territoriales concernées d'attribuer un statut protégé aux langues régionales pratiquées sur leur territoire. Euh, L'article 4 euh, étend les mesures de protection anti-discrimination aux actes de dénigrement, d'empêchement et d'hostilité. Alors là, si ça s'appache, ça on vous dire qu'on va s'amuser parce qu'on n'est pas prêt euh, à accepter des choses qu'on a déjà entendues dans ce, ce genre-là. L'article 5 précise le rôle des collectivités territoriales euh, en matière de langue régionale. L'article 6 à 23 pose le principe d'une obligation de fournir une offre d'enseignement de ces langues et en langue. Les, les articles 24 à 39 posent le principe qu'il revient au service public de l'audiovisuel de garantir l'expression en langue régionale. 41 à 45 vise à encourager l'usage des langues régionales dans la vie culturelle et artistique. 46 à 51 concerne la place des langues régionales dans la vie publique pour les nominations, mutations, détachements des fonctionnaires, généralisation de la signalétique bilingue, etc. Les 52 à 60 ont pour objectif de promouvoir la pratique dans la vie économique. 61 à 63 touchent au respect des langues régionales dans l'onomastique et la toponymie. 68 à 71 disposent notamment que qu'aucune mesure de la loi de 94 relative à l'emploi de la langue française ne saurait être interprétée comme faisant obstacle à la pratique et à la promotion des langues régionales. Et donc, il revient à l'INSEE aussi, sur les territoires concernés, euh, d'inclure dans les enquêtes de recensement euh, les éléments concernant la pratique et la compréhension des langues par les personnes interrogées. Donc voilà, euh, en ce qui concerne euh, les projets de loi euh, euh, que vous pourrez euh, revoir sur notre site internet, on le mettra en ligne également, euh, tout ce contenu-là, et on espère que euh, nos députés, nos sénateurs euh, feront un travail euh, de qualité. On sait qu'on peut compter sur certains. Il faut euh, que toutes les régions euh, euh, rabattent les pour compter sur tout le monde. Euh, oui. euh, et maintenant, jusqu'à nuit, à
4: 3,5. et autour la le roman de Remy, Oui,
0: à Radio -spéle. Voilà. Donc, à euh, cet après-midi, euh, donc, mairie de pour euh, l'Assemblée Générale de Flamand Langue Vivante. Oui. Et puis, euh, euh, l'inauguration de la plaque en Flamand euh, rue Marie Curie euh, à 17h. Voilà. Et puis, euh, des concerts de Noël. Les de concerts musique, de Noël. Puis, on aura encore l'occasion de parler.
1: Oui, oui, oui. On va en, si on a l'occasion d'écouter Bethléem. Voilà. Pour être dans le bain de Noël. C est c est ça